0: einer Regierungserklärung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz zum Jahreswirtschaftsbericht 2024 sowie Beratung der Unterrichtungen durch die Bundesregierung über ihren Jahreswirtschaftsbericht 2024 und über das Jahresgutachten 2023-2024 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herr Dr. Robert Habeck.
1: Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Erlauben Sie mir, zum Beginn der Ausführung zum Jahreswirtschaftsbericht eine Einordnung. Es ist jetzt fast auf den Tag genau zwei Jahre hier, dass wir den Angriff von Russland auf die Ukraine hier besprochen haben, dass wir ihn erlebt haben und gerade in diesen Tagen wie diesen und kurz nach der Münchner Sicherheitskonferenz muss man einmal daran erinnern, dass die Brutalität und der Angriff und die Gewalt und das Sterben dort unvermindert weitergeht. Ja, in Tagen wie diesen noch mal in einer Steigerungsform weitergeht. Dieser Angriff ist die Ursache von vielen ökonomischen Turbulenzen. Vor allem ist er der Grund für unsägliches Leid. Hunderte von Soldaten sterben auf der ukrainischen Seite jeden Tag, und auf der russischen Seite werden es mehr sein. Putin schlachtet diese Menschen dahin. Daran hat sich nichts geändert. Aber es muss sich ändern. Wir müssen der Ukraine weiter hilfreich und unterstützend an der Seite stehen. Dieser Angriff war auch immer ein Angriff auf die wirtschaftliche Ordnung Europas und vor allem Deutschlands. Und er ist abgewehrt worden. Er ist abgewehrt worden in den Etappen, dass wir die Energieversorgung sichern konnten. Damals, Sie erinnern sich daran, gab es Prognosen, dass wenn wir kein russisches Gas bekommen, die Wirtschaft um fünf oder zehn gar einbrechen würde. Natürlich und da will ich auch nicht drum herumreden Wir sind lange nicht über dem Berg, wir sind immer noch in schwerem Wasser, aber dieser Angriff ist abgewehrt worden, die Energieversorgung ist sicher, die Speicher auch Ende des zweiten Winters sind voll, und der Preis das ist der zweite Angriff wird jetzt auch wieder runtergehen. Gestern waren die Gaspreise am Spotmarkt bei 24 Euro. Das ist Vorkriegsniveau, mitten im Februar. Und Wir erwarten zum Jahr 2025 hin noch mal ein großes Volumen an Gas, das auf den Markt kommt. Der Markt wird zu einem Biasmarkt werden. Das heißt, die Gaspreise werden runtergehen. Die energieintensive Industrie sie zieht wieder an. Sie produziert jetzt wieder mehr. Auch das ist bewältigt worden, und entsprechend auch im Strombereich. Gleichwohl mussten wir gegenüber der Prognose von vor einem Jahr und auch der Herbstprognose die wirtschaftlichen Aussichten deutlich nach unten korrigieren. Vor einem Jahr haben wir für das Jahr 24 ein Wachstum von 1,8 Prozent erwartet, im Geleitflug mit allen anderen Wirtschaftsinstitutionen und Forschungseinrichtungen. Dann haben wir in der Herbstprognose auf 1,3 reduzieren müssen und gestern haben wir den Jahreswirtschaftsbericht oder ich Ihnen vorgelegt mit der nur noch und wirklich kleinen Zahl, klärklichen Zahl von 0,2 Prozent Wachstum, also im Grunde Stagnation der Wirtschaft. Was ist passiert in nur wenigen Monaten und warum ist es zu diesem Abschwung gekommen und was folgt daraus für die Bundesregierung, für die Bundesrepublik und für unseren gemeinsamen Diskurs? Erst einmal, Deutschland ist eine Exportnation. Wenn man sich anschaut, wo die Länder. Die europäischen Länder 1990 gestartet sind, waren wir alle mehr oder weniger gleich auf. Auch der europäische Durchschnitt war ungefähr auf dem gleichen Niveau von allen und dann sind wir abgehoben. Und das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Die Leistungsbilanz der deutschen Wirtschaft ist enorm gestiegen. Wir haben Produktion im europäischen, im osteuropäischen Ausland aufgebaut. wie heißt die Unternehmen, konnten damit auf dem Weltmarkt reüssieren. Heute sind wir mit weitem Abstand das exportstärkste Land Europas. Was ist passiert im letzten Jahr? Der Welthandel ist regelrecht eingebrochen. Das Welthandelsvolumen hat sich im Jahr 23 von 5,2 Prozent Wachstum auf 0,4 reduziert. Und Noch dramatischer ist es, wenn man sich die Länder anschaut, mit denen Deutschland spezifische Handlung, Handelsbeziehungen hat. Dort ist das, Volumen, das Welthandelsvolumen für diese, für Deutschland relevanten Länder von sieben Prozent auf ein Prozent zurückgegangen. Das hat natürlich einen Effekt für Deutschland und für die deutsche Wirtschaft. Etwa die Hälfte des BIPs ist abhängig von dem Export und dieser Export von sieben Prozent Wachstum auf einen runtergegangen, ist regelrecht auf einem historischen Tiefstand angelangt. Das hat Gründe. Wir sehen es jeden Abend in den Nachrichten. Die Unsicherheit ist groß. Protektionismus in der Welt entsteht überall. Krisen, Konflikte. Handelsrouten werden blockiert oder beschlossen, müssen dann verlängert werden. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass das in Zukunft vielleicht nicht sicher besser wird. Dennoch, dennoch leite ich daraus eine politische Aufgabe ab und erst einmal eine Positionsbestimmung ist, ist im deutschen Interesse, dass wir an einer globalen Welt, an einer globalen Weltordnung, an multilateralen Institutionen der Welthandlungsorganisation festhalten. Protektionismus schadet nicht nur der Wirtschaft, es schadet dem Wohlstand und damit auch der Überwindung von Armut in der Welt. Es ist die deutsche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Einschleichen von Nationalismus im Handel überwunden wird. Dann natürlich ich habe es eben angesprochen allerdings mit der Perspektive nach vorne im Jahr 2023 hatten wir noch hohe Energiepreise, wenn auch gleich die Handelsvolumen jetzt günstiger werden und der Spotmarkt günstiger ist und auch die Futures günstiger werden im Jahr 2023 und vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die Konsumenten und die kleineren Unternehmen, die nicht am Spotmarkt einkaufen, hatten wir natürlich noch die hohen Energiepreise aus der Zeit, als wir russisches Gas ersetzen mussten. Das heißt, wir haben selbstverständlich gerade in der energieintensiven Industrie einen Produktionsrückgang im letzten Jahr gesehen. Dazu kommt die Inflation im Jahr 2023, die sich auch über den Winter als hartnäckiger erwiesen hat. Inflation heißt, dass Einkommen oder Lohnzuwächse aufgefressen werden. Die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen hatten einfach weniger Geld. Und die zweite Hälfte des bip ist ja grob gesprochen der Konsum. Wenn die Inflation über den Einkommens- und Lohnzuwächsen liegt, dann hat man weniger Geld, und es gibt eine Konsumzurückhaltung. Wir hatten, konnten sie deutlich sehen und deutlich spüren. Dazu kommt die geldpolitische Straffung. Wir bekämpfen die Inflation, und zwar erfolgreich, muss man sagen, mit einer Erhöhung des Zinses. Die EZB hat den Leitzins mehrfach angehoben. Aber eine Leitzinsanhebung zerstört natürlich geplante Investitionen oder zumindest schiebt sie sie auf. Das hat die Bauwirtschaft in der vollen Härte getroffen. Die Auftragsbücher sind jetzt langsam leer, und die neuen Investitionsentscheidungen sind aufgeschoben worden. Hinzu kommt das konnte ich zuerst gar nicht glauben, aber die Zahlen sind opulent gewesen der Forschungsinstitute ein sehr hoher Krankenstand im letzten Jahr, der wahrscheinlich in der Nachfolge von Corona sehr viele Atemwegskrankheiten noch einmal nach hat schwappen lassen. Die Zahlen wiederhole ich hier nicht. Ich halte sie für zu hoch. Aber einen Effekt wird es gehabt haben. Jedenfalls sagen das auch die Forschungsinstitute. Und dann gibt es fiskalpolitische Effekte, die noch einmal zu Buche geschlagen haben. Wir haben darüber mehrfach gesprochen. In der Folge des Verfassungsgerichtsurteils mussten noch weitere Maßnahmen nach unten korrigiert oder aufgehoben werden, einfach weil das Geld fehlte. So ist also eine Reihe zusammengekommen, eine Menge zusammengekommen, dass wir die 1,3 Prozent Wachstumsprognose aus dem letzten Jahr nicht haben halten können. Nach vorne gerichtet, wie könnte sich jetzt die Dynamik entwickeln und warum glauben wir, dass es auch eine Perspektive nach vorne gibt? Vielleicht ist das Wichtigste, dass jetzt ungefähr mit der Jahreswende, nach dem, was wir sehen können, der Einkommenszuwachs über der Inflation liegt. Also wir sind nach zwei Jahren, wo die Menschen durch die Inflation, wo die Inflation das Einkommen aufgefressen hat, an einem Punkt angekommen, wo wieder mehr Geld im Portemonnaie übrig bleibt, und damit auch die Möglichkeit, die Binnennachfrage, den Konsum anzuhebeln, deutlich gestiegen ist. Natürlich haben Menschen das Geld erst einmal zurückgelegt. Die politische Unsicherheit, die Debatte über das Wegfallen von Gas- und Strompreisbremsen haben sicherlich dazu geführt, dass man Geld zurückhält. Die Sparquote, wir können es sehen, ist mit 11,3 Prozent sehr, sehr hoch. Also Das Geld, das da war, wurde eben noch einmal tatsächlich zurückgelegt. Aber mit dem Einstieg der Löhne und der Gehälter ist die Perspektive wieder da, dass wieder mehr konsumiert wird. Ich will darauf hinweisen, dass natürlich Lohnabschlüsse den Tarifpartnern obliegen, aber auch politische Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass die Menschen wieder mehr Geld haben und im Jahr 2024 dieses Mehrgeld auch hoffentlich arbeitet für das Wachstum des Landes arbeitet. Es sind die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag, die Erhöhung des Grundfreibetrags, die steuerlichen Entlastungen, die wir gegeben haben, zu nennen. Und auch Unternehmen beispielsweise mit der Senkung der Stromsteuer jedenfalls einige Unternehmen haben davon profitiert, dass wir versuchen, das Geld bei den Unternehmen und bei den Menschen zu lassen. Zweitens folgt daraus, dass wir versuchen müssen, diese Störung im globalen Handel durch neue Handelsverträge aufzufangen. Da sind wir im letzten Jahr ordentlich vorangekommen. Das große Handelsabkommen, das natürlich jetzt im Raum steht, ist Mercosur, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir hinter und vor den Kulissen in daran arbeiten, dass es funktioniert. Es ist eine Aufgabe in dieser fragmentierten Welt eine politische Aufgabe in dieser fragmentierten Welt für neue Partnerschaften zu sorgen. Drittens ist ist mit der Abnahme der Inflation, denn das ist ja die gute Nachricht des sonst schwierigen Prognose des Jahreswirtschaftsberichts, dass wir im nächsten Jahr eine Inflation, also in diesem Jahr eine Inflation von 2,8 erwarten, dann aber zum Ende hin uns der 2 annähern werden. Mit der fallenden Inflation sind die Aussichten auf Zinssenkungen in diesem Jahr realistisch geworden. Das sagen FED, das sagen EZB, das sagt die Deutsche Bundesbank, wann genau und natürlich mit welchen vorsichtigen Schritten es passiert, das weiß keiner und das darf auch keiner wissen, weil es ja eine Unabhängigkeit gibt. Aber eine Entlastung in der Geldpolitik würde die Investitionsanreize wieder deutlich hebeln. Dann gibt es drittens die staatlichen Zuwendungen, die wir auskehren. Ja, wir könnten mehr machen, und wir hatten auch mehr vor. Sie erinnern sich an die Debatte, die wir hier über das Bundesverfassungsgerichtsurteil und den Wegfall von einigen Geldern geführt haben. Dennoch muss man sagen, dass die Investitionen staatlicherseits, die Zuschüsse, die Unterstützung von Ländern und vom Bund, ein Niveau haben wie seit Mitte der 90er-Jahre nicht mehr. Und Diese Investitionen müssen schnell ausgegeben werden, schnell ausgeben, und dazu komme ich gleich. Das ist die Aufgabe der Stunde. Lassen Sie mich deswegen zu den Aufgaben kommen, die wir sowieso erledigen müssen, jenseits der politischen Debatte, wie wir und wo wir weitere Gelder hebeln können. Was ich bisher nicht ausgeführt habe, ist, dass einer der großen und in der Zukunft schwerer werdenden strukturellen Probleme das, das Wachstumspotenzial an sich ist. Wir haben zu wenig Hände und Köpfe in Deutschland. Schon jetzt ist die, man kann gar nicht mehr Fachkräftelücke sagen, man muss sagen Arbeitskräftelücke so groß, dass bei einer ja quasi stagnierenden Wirtschaft die Arbeit, die da ist, nicht geleistet werden kann. 700.000 offene Stellen ungefähr ist die Zahl, die gemeldet ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Sehr viele Unternehmen melden die Zahlen gar nicht mehr, die offenen Stellen gar nicht mehr, weil sie wissen, dass der Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt ist und hängen nur noch einen Zettel in den Schaufenster da, fragen im Freundeskreis, ob jemand irgendjemanden kennt. Dieses Problem, das Potenzialwachstum, wird in den nächsten Jahren größer werden. Potenzialwachstum heißt ja das, was die Volkswirtschaft leisten könnte, wenn alle anderen Probleme gelöst werden, also genug Geld, schlanke Bürokratie und äh, Aufträge genug. Dann muss die Arbeit ja immer noch umgesetzt werden, und dieses Potenzialwachstum ist deutlich nach unten gegangen. In den 80er-Jahren hatten wir ein Potenzialwachstum von zwei Prozent, Jetzt 0,8, in der Perspektive 0,5. Warum? Weil der demografische Wandel jetzt voll zuschlägt. Und bei allem, was wir uns vorhalten, das ist, jetzt, das ist jetzt keine Überraschung. Dass wir älter werden, kann niemanden wundern. Diese Fachkräftelücke, Arbeitskräftelücke, sie ist die Hauptbedrohung, die strukturelle Hauptbedrohung für Wohlstand und Wachstum in Deutschland in der Zukunft. Und sie muss geschlossen werden. Und damit bin ich bei den politischen Aufgaben, die anstehen. Und der Arbeit, die wir schon geleistet haben. Lassen Sie mich bei, der, bei dem Potenzialwachstum stehen bleiben. Diese Bundesregierung hat das Fachkräftezuwanderungsgesetz beschlossen und auch in der Debatte um Asylpolitik dafür gesorgt, dass viele Menschen, die im Land sind, aus den aus Sozialsystemen rausgehen können und arbeiten können. Und das ist auch richtig. Wer sich hier verdient machen will, der soll auch etwas verdienen können. Das ist allemal besser, als Transferleistungen zu beziehen. Dieses System muss jetzt gelebt werden. Wir müssen in allen Bereichen es mit Praxis füllen, mit schnellen Visavergaben, mit einer Ansprache an die Arbeitsagenturen, dass es tatsächlich ernst gemeint ist, Leute jetzt nicht von der Arbeit fernzuhalten, sondern sie in Arbeit zu bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass das führt ja in der Jahreswirtschaftsbericht aus, und zwar in den Kapiteln, die sonst immer so ein bisschen despektierlich betrachtet werden, dass, wenn die Familiengründungsphase da ist, Menschen trotzdem arbeiten dürfen und können, wenn sie denn wollen. Wenn man mal ein bisschen Pause machen will und sich um die Kleinen kümmert, alles fein. Aber wenn man gerne weiterarbeiten will, in der Partnerschaft arbeiten will, und es trifft ja vor allem Frauen, die dann weiterarbeiten wollten und häufig wegen fehlender Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur es nicht können, dann haben wir hier ein politisches Problem. Und Drittens will ich darauf hinweisen, dass wir... 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 haben, die keine Berufsqualifizierung haben. 2,6 Millionen Menschen. Da mögen auch einige dabei sein, die, die wie soll ich sagen, ein bisschen laissez-faire rangehen. Aber 2,6 Millionen Menschen ist eine politische Aufgabe. Das ist ein strukturelles Problem. Wir müssen es angehen. Wir müssen über Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, den Zugang in die Ausbildung reden und diese Menschen in Arbeit bringen. Und natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die Zuwanderung gelebt wird und nicht Signale senden, dass wir alle Menschen, die nicht Meier, Müller, Meier oder Habeck heißen, nicht in Deutschland haben wollen und wieder abschieben wollen. Das wäre das Ende der deutschen Wirtschaft, und jede Chance auf Wachstum wäre damit genommen. Das ist ökonomischer Wahnsinn, und wirklich die Axt an den Wohlstand des Landes legen. Das müssen wir in jedem Fall tun. Und Wir müssen auch sehen, dass wir bei der Bürokratie vorankommen. Die Bundesregierung hat ja viel angeschoben und viel gemacht. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wo sind wo müssen wir hinwollen? Am Ende muss die Verwaltung selbst, das System aus sich selbst heraus wissen, dass es gut ist, schlankere, einfache oder weniger Vorschriften zu machen. Im Moment ist das ein politischer Prozess. Nach Jahren, wo immer versucht wird, alles besonders richtig zu machen, müssen wir in eine politische Kultur eintreten, wo es gewollt und belohnt wird, die Dinge schneller und zügiger zu entscheiden. Diese Arbeit ist eine gemeinsame Arbeit. Sie geht in die Ämter hinein, sie geht über die Länder, sie geht über die Kommunen, und natürlich nimmt sie auch die Bundesregierung in die Pflicht. Das Geld, das da ist, das muss schnell arbeiten und muss schnell ausgegeben werden, und wir müssen Beispiele setzen, dass es gewollt ist, dass dieses Geld schnell ausgekehrt wird, dass die Genehmigungsverfahren schneller werden, dass die Bauverfahren zügiger und günstiger durchgeführt werden. Das ist eine No-Regret. Das ist eine sowieso Aufgabe, die wir in der Zukunft angehen werden dabei sind zu tun. Und dann lassen Sie mich kurz noch über finanzielle Impulse reden, das ist ja ein bisschen der Elefant im Raum, lassen Sie mich über den Babyelefanten reden, das ist das Wachstumschancengesetz. Es ist einfach tatsächlich Es ist einfach tatsächlich logisch schwer zusammenzukriegen, wenn man sagt Macht doch mehr, Regierung Klammer auf dieses Mehr nicht. Mit Gegeneinnahmen oder Gegenfinanzierung hinterlegt und dann gleichzeitig auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht. Das muss man so sagen. Das ist wirklich Voodoo-Ökonomie oder Voodoo-Finanzpolitik, die wirklich jeder kann. Das ist ja. Also, jetzt gerade so beredet schweigen, darf ich kurz mal. Sie haben ja sich nicht, liebe Kollegen von der Union, die Mühe gemacht, Ihre Vorschläge gegen zu Aber die überschwellige Schätzung sagt, dass ihre Vorschläge ein Volumen von 45 bis 50 Milliarden Euro Steuerausfälle im Haushalt haben. Das ist, Die Gegenrechnung, die ich von dem Generalsekretär der Union gehört habe, ist, das holen wir alles wieder rein durch mehr Wachstum, also 50 Milliarden mehr Steuereinnahmen durch Wachstum. Das enthieße dann ja, dass es ungefähr bei 25 Prozent Unternehmensbesteuerung, Mehr, ungefähr 200 Milliarden mehr Euro mehr zu besteuern geben müsste. Nach überschlägiger Rechnung wäre das ein BIP-Wachstum von 5 Prozent in zehn Monaten, wo wir darüber reden, ob wir 1, vielleicht 1,5, 2 Prozent hinbekommen. Also, ich würde sagen, das übersteht doch nicht mal eine vorläufige Prüfung des Bundesrechnungshofs. Deswegen lassen Sie uns das machen, was wir jetzt machen können. Es ist wenig genug. Da will ich nicht drumherum reden. Es ist wenig genug. Hören Sie auf die Wirtschaft. Hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht. Dankeschön.
0: Ich eröffne nun die Aussprache. und Zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Alexander
2: Dobrindt. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Bundesminister, Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die zentralen Vorwürfe an Ihrer Wirtschaftspolitik hier zu entkräften. Sie können es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber nicht nur die Wirtschaftsverbände, selbst die IG Metall Vorsitzende wirft Ihnen vor, dass Deutschland im Moment eine schleichende Deindustrialisierung erlebt. Und das, was Sie hier vorleben, das ist keine Antwort darauf, das ist auch kein Jahreswirtschaftsbericht, sondern das ist die wirtschaftspolitische Bankrotterklärung dieser Ampelregierung. Sie haben Ihre wirtschaftspolitische Verantwortung für diese Abwärtsspirale offensichtlich überhaupt nicht verstanden. Im letzten Jahr lag Deutschland in einer Rezession. Jetzt senken Sie Ihre Wachstumsprognose von 1,3 auf 0,2 Prozent. Das ist knapp vor der nächsten Rezession. Deutschland ist das absolute Schlusslicht in Europa. Und dafür tragen Sie einen erheblichen Teil der Verantwortung, Herr Minister! Das letzte Mal, als Deutschland so eine Wirtschaftsschwäche erlebt hat, das waren die Jahre 2002 und 2003. Damals gab es eine Antwort auf diese Wirtschaftsschwäche, und die hieß Agenda 2010. Wie schaut eigentlich eure, Ihre Antwort heute aus, Herr Minister? Sie sind diese Antwort schlichtweg schuldig geblieben hier an diesem Rednerpult. Stattdessen, aber das kennen wir schon, Vorwürfe an die Opposition. Wir würden Ihr Wachstumschancengesetz nicht ausreichend würdigen. Es blockieren mal nur zur Erinnerung an dieser Stelle. Das Wachstumschancengesetz wurde von allen Bundesländern in den Vermittlungsausschuss verwiesen, weil es schlichtweg nicht umsetzbar war. Das ist der Grund dafür. Wir haben daran gearbeitet in den letzten Wochen im Vermittlungsausschuss es umsetzbar zu machen. Wir haben Ihnen gestern Abend im Vermittlungsausschuss sogar noch einen Kompromiss unterbreitet. Sie wollen mit Ihrem Wachstumschancengesetz 1,4 Milliarden Euro Entlastung. Gleichzeitig wollen Sie die Landwirtschaft mit 500 Millionen Euro an dieser Refinanzierung dieser Entlastung beteiligen und Sie belasten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir nicht akzeptieren können. Sie reden hier über eine neue Dynamik, die Sie entfachen wollen. Ich sage Ihnen, Sie haben nicht die politische Kraft für eine neue Agenda 2010. Sie haben diese Kraft einfach nicht. Und der Ibo-Präsident fußt, er hat vollkommen recht, wenn er sagt, die Verunsicherung der Wirtschaft muss sich die Ampel zuschreiben lassen. Das ist die Realität in diesem Land.
0: Herr Drubberinz. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja, gerne. Kollegin, Sie haben das
3: Wort.
4: Ja, vielen Dank, lieber Kollege Dobrindt, dass Sie die Frage zulassen. Ich verstehe, dass Sie sich hier natürlich in Kritik an der Bundesregierung ergehen. Ich persönlich mache mir sehr große Sorgen um die bayerische Wirtschaft. Ich würde hierzu gerne einen Kommentar von Ihnen hören. Wir haben das Chemiedreieck in Bayern, was seit Jahren versucht, erneuerbare Energien auszubauen, um die Energiesicherheit vor Ort herzustellen. Windkraft haben sie jahrelang verhindert. Jetzt ist die Möglichkeit da, dank dem Bund. Ein Bürgerentscheid für Windkraft ist leider negativ ausgegangen. Der Wirtschaftsminister hat vor Ort nur gesagt, na ja, man muss halt gucken, was rauskommt. hat sich nicht dezidiert hinter diesen Bürgerentscheid gestellt. Dann hat Wirtschaftsminister Aiwanger noch einen Streit mit Thüringen angefangen. Dort soll eine Stromtrasse noch stärker ausgebaut werden, sodass sich die Stromtrasse nach Bayern noch weiter verzögert. Mittlerweile sagt der Mittelstandsverband, Aiwanger ist absolut untätig, er ist auf Demos unterwegs und er tut überhaupt nichts für den Mittelstand. Es gibt massive Kritik aus der Wirtschaft. Und deswegen meine Frage, Herr Dobrindt, was tun Sie gegen das Standortrisiko-Eiwanger im Bayerischen Wirtschaftsministerium?
2: Liebe Kollegin, vielen Dank für die Frage und den Hinweis auf Demonstrationen. Da Sprechen Sie von Dingen, von denen Sie ja etwas verstehen. Mein erster Hinweis daran. Ich habe mir die neue Statistik der Bundesnetzagentur geholt, um mal nachzuschauen, wie denn der Zubau der erneuerbaren Energien im letzten Jahr 2023 in den Bundesländern war offizielle Statistik der Netzagentur. Platz 1 beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, der Freistaat Bayern. Erste Bemerkung. Nächster, Nächster Hinweis, Platz 2. Mit einem Drittel weniger Ausbau, Nordrhein-Westfalen Platz drei, mit nur noch der Hälfte an Neuausbau an erneuerbaren Energien, das grün regierte Baden-Württemberg. Nächster Hinweis, weil Sie ja über die Windenergie und die Bürgerentscheide dazu gesprochen haben, in den letzten Jahren sind sechs erfolgreiche Bürgerentscheide für Windparks in Bayern durchgeführt worden, in Ebersberg, in Kronach, in Landsberg, in Schweinfurt, in Regensburg und in Bamberg. Und jetzt die Frage, wussten Sie eigentlich, liebe Frau Kollegin, wer gegen diesen Windpark gegen den es einen negativen Bürgerentscheid gegeben hat, am meisten mit negative Stimmung gemacht hat. Der energiepolitische Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag hat es als Abzocke bezeichnet, dass ein französischer Kernkonzern sich beteiligt. Und das hat die Stimmung vergiftet im Land. Das darf nicht sich mal gesagt sein. Herr, Herr Bundesminister, Sie präsentieren hier einen Jahresbericht heute, einen Jahreswirtschaftsbericht, in dem Sie sich in der Koalition auf fast nichts verständigen konnten. Sie konnten sich auf fast nichts verständigen. Sie sind eigentlich ja schon froh, dass Sie den Termin der Vorstellung überhaupt halten konnten. Das ist das Einzige, auf was Sie sich in Wahrheit geeinigt haben, der Umgang in der Ampel untereinander, auch in Fragen der Wirtschaftspolitik. Er bewegt sich zwischen Rauferei und Realitätsverlust. So bekämpft man aber keine Rezession, so schafft man eine Depression Land. Das ist das, was Sie tun. Und jetzt haben Sie heute hier versucht, Herr Bundesminister, letztlich alles mit externen Krisen zu erklären. Alles, was in der Wirtschaft, Politik schief läuft, falsch läuft, die Rezession, das mangelnde Wachstum, alles haben Sie auf externe Krisen geschoben. Jetzt muss ich Ihnen aber sagen, die Rezession sie ist keine weltweite, sie ist auch keine europäische, sie ist schlichtweg eine deutsche. Deutschland ist das Schlusslicht in Europa. Alle unsere Nachbarn haben die gleichen Krisen, aber ein größeres Wachstum. Es ist Ihre Verantwortung und nicht die Weltkrise. Und es geht auch nicht nur um die Frage, wie viele Krisen gibt es um uns herum. Es geht doch vor allem darum, wie der Umgang mit diesen Krisen funktioniert. Und Da müssen Sie sich mit allen anderen Ländern um uns herum doch einfach mal messen lassen. Und Blicken wir doch auf unsere Nachbarländer. Alle Länder bauen die Energieproduktion aus. Sie schalten die Kernkraft in Deutschland ab. Alle entlasten den Mittelstand. Sie schaffen neue Belastungen. Alle unterstützen neue Arbeitsplätze. Sie schaffen mit Ihrem Arbeitslosigkeit. Sie sind nicht die Lösung, Sie sind das Problem der Wirtschaftsschwäche, Herr Bundesminister! Wir haben Ihnen in den vergangenen Tagen... Friedrich Merz und ich persönlich, wir haben Ihnen konkrete Vorschläge gemacht für Maßnahmen aus dieser Wirtschaftskrise heraus. Sie selber reden immer gerne von der Wirtschaftswende. Wenn Sie eine Wirtschaftswende wollen, dann senken Sie die Unternehmenssteuern auf ein wettbewerbsfähiges Niveau, dann senken Sie die Energiekreise und dann sorgen Sie dafür, dass sich Arbeit endlich wieder lohnt und zementieren Sie nicht Arbeitslosigkeit. Dann schaffen wir eine Wirtschaftswende. Und als Hinweis, meine Damen und Herren, als Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, als Deutschland Anfang der 80er Jahre von einer strukturellen Wachstumsschwäche vor einer strukturellen Wachstumsschwäche stand und die FDP erkannt hat, dass man mit linker Politik kein Wachstum organisieren kann, da hat es das Lambsdorff-Papier den Scheidungsbrief für die sozialliberale Koalition gegeben. Ich kann Ihnen nur raten, es wird Zeit für ein Scheidungspapier, um dieses Ampelchaos endlich zu beenden, liebe Kollegen der FDP!
0: Als nächstes hat das Wort für die SPD-Fraktion Verena Huberts,
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Wirtschaftsminister Habeck! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die wirtschaftliche Lage ist ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos. Wir stehen nicht dort, wo wir sein wollen. Aber wir stehen auch nicht so schlecht da, wie manch ein Brandbrief es vermuten lässt hier in diesem Hause. Der DAX ist auf Rekordniveau, gerade heute Morgen eine neue Rekordmarke von 17.300 Punkten geknackt. Wir haben Japan als drittstärkste Volkswirtschaft überholt. Wir haben so viele Gründungen von Unternehmen wie noch nie in diesem Land. Und wenn ich Ihnen, Herr Dobrindt, von der Opposition zuhöre, würde man ja fast zu dem Eindruck kommen, wir sind da, wo wir sind, weil jetzt seit zwei Jahren plötzlich eine Ampel reagiert. Aber die Probleme, die Probleme in diesem Land liegen tiefergehend. Wir regieren nicht im luftleeren Raum. Der Wirtschaftsminister hat es ausgeführt. Wir leben in Zeiten von Krieg und Krise. Und die Probleme, die strukturellen, die sind doch über Jahrzehnte gewachsen. Und wir packen diesen Reformstau endlich mal an! Schauen wir uns die Bürokratie an. Die entsteht doch nicht von ungefähr, die entsteht über Jahre. Der Rückstand der Digitalisierung, die Mobilfunklöscher sind auch mit der Zeit gewachsen. Ewige Planungsverfahren, brüchige Brücken, das ist etwas, das haben wir geerbt und nicht erst seit gestern. Unterm Strich würde mich freuen, wenn sich die Gemüter noch einmal beruhigen. Zeigt er, ja, dass man auch im Verkehrsministerium auf Infrastrukturpolitik ganz emotional zurückblickt und reagiert, Herr Dobrindt. Strich, Uns ging es lange in diesem Land sehr gut. Wir haben es uns zu einfach gemacht. Wir krempeln jetzt die Arme hoch und bringen dieses Land auf einen Wachstumspfad. Und der ist gepflastert mit Reformen, mit strukturellen Gesetzgebungen. Und da packen wir es jetzt endlich an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir Ihre Vorschläge prüfen, der Wirtschaftsminister hat es ausgeführt, das ist ein Gemischtwarenladen ohne Gegenfinanzierung. Das ist wünscht ihr was, das ist weder originell noch seriöse Wirtschaftspolitik. Und ich wünsche mir, dass wir hier ernsthaft in diesem Hohen Haus über die Lage und über die Lösungen auch miteinander diskutieren. Wir als Ampel wir schauen nach vorne. Wir brauchen einen Weg an wirkungsvollen Maßnahmen. Wir brauchen das Wachstumschancengesetz kurzfristig. Denn es ist auch ein Signal, dass auch Bürokratie jetzt schon abgebaut wird. Das reicht aber nicht. Es geht um Investitionen in diesem Land. Wir als SPD-Fraktion richten extra eine Taskforce ein, um eben genau zu schauen, wie wir diese investiven Maßnahmen mobilisieren und wie wir auch gangbare Lösungen miteinander finden. Und wir wollen diese Lösungen erarbeiten. Es ist auch hier an der Stelle mal mit einem kleinen Blick, können wir auch selbstkritisch sagen, auch wenn wir diese Woche das Postgesetz novellieren, ist es doch auch schön, wenn wir uns auch untereinander weniger Briefe schreiben, weniger Selfies und miteinander an einem Tisch auch Lösungen erarbeiten, die nicht nur der eine Partner gut findet, sondern die auch mit allen gegangen werden können. Und ich glaube auch, die Ampel hat gezeigt, dass bei unterschiedlichen Ansichten wir auch Wege gehen können. Und in diesem Land ist auch nicht alles schlecht. Wir können nach Rheinland-Pfalz gucken. Dort regiert eine Ampel, dort wird wirtschaftlich investiert. Wir haben gerade ein Leuchtturmprojekt vom US Pharmaunternehmen Eli Lilly 2,3 Milliarden Euro Investitionen in Alzey über tausend Arbeitsplätze, die dort entstehen, in einer innovativen Branche, weil man eben langfristig strukturell in die Grundlagenforschung an der Universität Mainz investiert hat, weil dort ein Biontech entstanden ist, weil dort jetzt ein Cluster entsteht und alle von der Kommune bis zum Land und dem Bund miteinander arbeiten. Und das kann auch hier für uns manchmal ganz dienlich sein. Es passiert was und wir sorgen dafür, dass es auch weitergeht. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Der Jahreswirtschaftsbericht ist eine Analyse. Er ist Mahnung, aber auch Motivator zugleich. So, wie es ist, kann es nicht bleiben, und so wird es auch nicht bleiben. Was es jetzt braucht, sind konzentrierte Impulse, ist ein konzentriertes Arbeiten. Da werden wir anpacken, da werden wir liefern. Herzlichen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für die AFD Fraktion live Erik Holm.
6: Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Ampel, Herr Minister hat uns nichts weiter als ein grünes Wirtschaftswunder versprochen und jetzt nichts geht mehr. Deutschland steckt in der Stagnation ohne Wachstum, mit Inflation und Unternehmen die Reihenweise abwandern oder pleite gehen. Der Jahreswirtschaftsbericht stellt Ihnen einen klaren Befund aus, Herr Minister. Sie sind mit Ihrer Transformation krachend gescheitert. Die Weltwirtschaft wächst um drei Prozent, und wir halten die rote Laterne. Aber Herr Habeck würde sagen, wir sind gar kein Schlusslicht, es ist nur keiner mehr hinter uns. Wir erleben einen schleichenden Niedergang unseres Landes. Und das liegt eben nicht allein, Herr Habeck, an externen Faktoren. Denn anderen Ländern geht es deutlich besser. Es liegt an Ihrer Traumtänzerei. Seien Sie doch mal so ehrlich. Stehen Sie zu den Folgen Ihrer eigenen Politik, anstatt immer andere vorzuschieben. Die größte Standortgefahr für Deutschland ist diese Ampel. Unternehmer schreiben Brandbriefe, Verbände schreiben Brandbriefe, Wirtschaftsforscher warnen. Professor Wollmershäuser vom IFO-Institut hat doch recht, wenn er über unsere Lage sagt, Vieles hat mit dem Missmanagement der Wirtschafts- und Klimapolitik zu tun. Genauso ist es, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Unternehmer, Handwerker, Bauern, Gastronomen, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll haben von der grünen Bevormundung, von Verboten, von Vorgaben, von immer mehr Bürokratie. Sie haben keinen Bock mehr, Melkkühe der Nation zu sein. Sie zahlen viel zu hohe Steuern, damit weltfremde Grüne sinnfreie Projekte in der ganzen Welt finanzieren können. Klimaneutrales Kochen, im Senegal oder gendersensible Männerarbeit in der Karibik. Was, bitte schön, soll das alles? Unsere Bürger, unsere Unternehmen wollen fleißig sein. Sie wollen aber auch ein bisschen was davon haben. Sie wollen, dass sich Arbeit endlich wieder lohnt in unserem Land. Stattdessen haben Sie die Steuern weiter erhöht. Und wir sagen Schluss damit. Wir brauchen endlich klare, deutliche Entlastungen und nicht immer mehr Belastungen. Geben Sie den Menschen mehr Geld in ihre Tasche zurück, mehr Netto vom Brutto. Das ist das Gebot der Stunde. Und Es wird Zeit für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Wir sind vom zweitgrößten Stromexporteur, zum zweitgrößten Stromimporteur in der Europäischen Union geworden. Es war Ihr Kardinalfehler, mitten in einer Energiekrise sichere und saubere Kernkraftwerke abzuschalten. Das allein wäre doch schon Grund genug, den Regierungsauftrag abzugeben. Sie haben damit unserem Standort und dem Wohlstand unseres Landes schweren Schaden zugefügt. Kein anderes Land macht einen solchen Irrsinn. Und Deshalb wird es höchste Zeit, Sie endlich nach Hause zu schicken. Es liegt ja auf der Hand, was zu tun ist, um unser Land wieder nach vorn zu bringen. Kernkraftwerke wieder ans Netz, runter von den hohen Energiekosten, runter von der hohen Steuerlast und natürlich konsequenter Bürokratieabbau der Lieferkettenburgs gehört abgeschafft. Wir brauchen Investitionen in eine moderne Infrastruktur. Bei der Digitalisierung hängen wir weiter meilenweit hinterher. Und wir müssen unser Fachkräftepotenzial heben. Herr Minister, Sie haben sehr viel gesprochen über die Fachkräftezuwanderung. Wir sagen, wir brauchen unsere einheimischen Fachkräfte. Gute Bildung und Ausbildung, das ist das Entscheidende, was wir tun müssen. Und wir müssen die Standortbedingungen so verbessern, dass sich Arbeit wieder lohnt. Denn dann wollen die Leute auch arbeiten gehen. Dann verharren sie nicht im Bürgergeld, sondern suchen sich freiwillig einen neuen Job. Und es wandern nicht mehr 100.000 Leute pro Jahr ab, gut qualifizierte Deutsche, sondern suchen sich hier ihren Arbeitsplatz. Das ist das ist unser Ziel, und das wollen wir umsetzen. Die Dinge sind nicht kompliziert. Man muss sie nur beherzt und richtig anpacken. Wir sind dafür bereit. Machen wir gemeinsam Schluss mit dieser Transformation. Transformieren Sie sich, Herr Minister, bitte ganz schnell in die Opposition. Den Bürgern ist doch klar aus dem grünen Frosch, da wird keine schöne Prinzessin mehr. Deutschland braucht einen Neuanfang. Deutschland braucht Neuwahlen. jetzt.
0: Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Christian Dürr.
7: Herzlichen Dank, Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland kann uns alle nicht zufriedenstellen. Nach einer Rezession im letzten Jahr musste die Wirtschaftsprognose für das Jahr 2024 auf 0,2 Prozent Wachstum nach unten korrigiert werden. Und jetzt, äh, Bundeswirtschaftsminister hat es angedeutet, müssen wir uns an der Stelle sehr, sehr ehrlich machen, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten vier Jahren ähm, erhebliche Effekte gehabt, insbesondere die Corona Pandemie und dann natürlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland eingetrübt haben. Gleichwohl, dass ähm, wir aktuell insbesondere beim Potenzialwachstum nicht da sind, wo wir sind, ähm, das ist nicht allein zu erklären mit der Corona Pandemie und dem russischen Angriffskrieg. Seit mindestens anderthalb Jahrzehnten Seit mindestens anderthalb Jahrzehnten, meine Damen und Herren, wird für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft nicht Ausreichendes getan. Das müssen wir nüchtern feststellen. Das müssen wir nüchtern feststellen. Und äh, Herr Kollege Dobrindt, deswegen finde ich manche Äußerungen hier vorne und übrigens auch die Breitbeinigkeit in der Rhetorik geradezu bemerkenswert. Es werden doch in jetzt in Wahrheit die Standortnachteile Deutschlands offensichtlich. Es ist jetzt an uns gemeinsam, übrigens insbesondere auch mit den unionsgeführten Bundesländern, dieses zu ändern, meine Damen und Herren. Wir müssen endlich aufräumen in Deutschland und eine Wirtschaftswende ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und ähm, einiges ist bereits getan worden. Der Bundeswirtschaftsminister hat es eingeläutet. Wir haben beispielsweise das Freihandelsabkommen mit Kanada beschlossen. Wir haben bei der Einkommensteuer erhebliche Reduzierung vorgenommen, allein in diesem Jahr 15 Milliarden Euro, die EEG-Umlage abgeschafft, die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe um 96 Prozent gesenkt, das Zukunftsfinanzierungsgesetz, damit in Deutschland wieder investiert wird, und natürlich die Genehmigungsbeschleunigung sowie, sowie insbesondere um das Arbeitskräftepotenzial zu heben, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es werden im Bundeskabinett derzeit Bürokratieentlastungspakete besprochen, die schnell in den Bundestag kommen sollten. Meine Damen und Herren, ich will offen für meine Fraktion sagen, wir stehen nicht bereit für zusätzliche bürokratische Belastung, wie sie die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen in den letzten Jahren vorgeschlagen hat. Und das in aller Kleidung. zu sagen. Aber das allein, diese ersten wichtigen Schritte werden nicht ausreichen. Deutschland braucht eine umfassende und breit angelegte Wirtschaftswende. Und deswegen bin ich froh, dass sowohl der Bundeswirtschaftsminister als auch der Bundesfinanzminister sehr eindeutig gesagt haben, vor welcher Herausforderung wir stehen. Der Titel des Jahreswirtschaftsberichts ist ja nicht umsonst gewählt mit Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltig Stärken selbstverständlich. Das will ich offen sagen. Und äh, Bei den Vorschlägen aus der CDU und CSU ist es ja vorhin noch mal deutlich geworden. Da fragt man sich ja, ob Sie überhaupt jemals über Finanzierungsfähigkeit oder Finanzierungsvorschläge eingebracht haben oder überhaupt nachgedacht haben, Herr Dobrindt. Ich will in aller Klarheit sagen, äh, was sicherlich nicht sein kann. Und Ich frage mich, ob überhaupt Einigkeit zwischen Union und FDP an dieser Stelle herrscht. Was nicht sein kann, ist, dass sich der Staat Hals über Kopf weiter verschuldet, um das, was Sie vorschlagen, zu finanzieren. Ich bin ausdrücklich dagegen. Ich bin ausdrücklich dagegen. Und gleichzeitig das, was der Jahreswirtschaftsbericht vorstellt, und beinhaltet das, meine Damen und Herren, ist das Gebot der Stunde, auch wenn unionsgeführte Bundesregierungen dafür nie die Kraft hatten. Jetzt ist die Zeit einer umfassenden und gezielten Angebotspolitik, meine Damen und Herren. Wir müssen zurück zu mehr Angebot, um unsere Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, das heißt insbesondere auch steuerliche Entlastung. Ich komme gleich noch mal auf den gestrigen Abend an der Stelle zu sprechen. Wir müssen das will ich auch in aller Klarheit sagen, da nehme ich uns auch als Regierungsfraktion in die Verantwortung. Wir müssen als Koalition die Kraft haben, die Mammutaufgabe einer Wirtschaftswende zu leisten, für die andere in der Vergangenheit nie die Kraft entwickelt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen... Und deswegen ähm, will ich zum gestrigen Abend kommen. Der Kollege Alexander Dobrindt war bei der Sitzung des Vermittlungsausschusses ja ebenfalls zugegen. Und ich fand vor dem Hintergrund, lieber Kollege Dobrin, Ihre Rede hier vorne gerade bemerkenswert. Sie haben gerade gesagt, diese Koalition, und ich teile die Einschätzung, sollte auch die Kraft haben, bei der Unternehmenssteuer Entlastungen vorzuschlagen und abzustimmen, durch den Deutschen Bundestag zu bringen. Ich teile das ausdrücklich. Wie kann man. Wenn man ein rational denkender Mensch ist, wie kann man am Donnerstagmorgen Unternehmenssteuersenkungen fordern, wenn man sie im Vermittlungsausschuss am gestrigen Tag abgelehnt haben? Wie kann man das rational überhaupt hinkriegen zusammen, Herr Dobrindt? Wie schaffen Sie das intellektuell? Wie stimmen dagegen und fordern es am nächsten Morgen? Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen und deswegen will ich das in aller Kleid sagen und in aller Ernsthaftigkeit ich weiß ja nicht nur, dass es keinerlei Vorschläge zum Bundeshaushalt 2024 aus der CDU-CSU-Fraktion gab. Die Wahrheit ist, am gestrigen Abend im Vermittlungsausschuss, meine Damen und Herren, gab es auch keinen einzigen Antrag der CDU-CSU. Sie beantragen nie etwas. Sie stimmen nie etwas zu. Das, was Sie machen, darauf beschränkt sich Ihre Wirtschaftspolitik. Sie schreiben Briefe. Hören Sie auf mit Briefe schreiben. Stimmen Sie für in Parlamenten, meine Damen und Herren! Das wäre Ihr Beitrag zur Wirtschaftswende, den Sie leisten könnten. Ich komme, Frau Präsidentin, zum Schluss. Deswegen ist meine ganz herzliche Bitte. Am gestrigen Abend hat es im Vermittlungsausschuss eine Mehrheit für das Wachstumschancengesetz gegeben. Aber machen wir uns nichts vor. Es war ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis. Meine herzliche Bitte ist, die kommenden vier Wochen zu nutzen. Das Wachstumschancengesetz ist am 17. November letzten Jahres hier von der Mehrheit beschlossen worden. Sie haben jetzt noch vier Wochen Zeit, Ihre Meinung zu ändern und den Weg frei zu machen für die Entlastung der deutschen Unternehmen. Ich danke Ihnen.
0: Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Andreas Audretsch.
8: Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die deutsche Wirtschaft ist in einem schwierigen Fahrwasser. Das ist unbenommen. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen uns hier hin, wie Sie, Herr Dobrindt, das getan haben, und verbreiten Depressionen im Land und sagen, alles ist nur schlecht. Oder wir fangen an, einmal auch darüber zu reden, was wir hier aufräumen, was Sie in 16 Jahren falsch gemacht haben und was eigentlich auch im Positiven gerade auf den Weg gebracht wird. Die Inflation, die Inflation lag vor einem Jahr, im Februar vor einem Jahr, bei 8,7 Prozent. Sie ist massiv gesunken, jetzt auf 2,8 Prozent und der Pfad zeigt abwärts. Die Energiepreise waren enorm nach oben gesprungen. Und wissen Sie warum? Weil Sie uns abhängig gemacht haben von russischem Gas. 55 Prozent des Gases in Deutschland musste ersetzt werden. Wir haben diese Katastrophe abgewendet, wir haben Gas besorgt und jetzt sinken auch die Energiepreise wieder. Die die Strompreise für die Industrie sind um 23 Prozent gefallen, und mit dem Boom bei Solar bei Wind werden sie weiter fallen. Die günstigsten Energien, die wir haben, sind die erneuerbaren. Und sie haben das Land kaputtgespart, 16 Jahre lang. Und das Gegenteil ist das, was wir jetzt tun. Wir investieren in Chipfabriken in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in grünen Stahl, in Schleswig-Holstein eine Batteriezellfabrik. Insgesamt 10.000 neue Arbeitsplätze werden dazu geschaffen. Das sind Arbeitsplätze für Menschen, die dann Jobs haben, die gute Löhne kriegen und die in Wohlstand hier in Deutschland leben können. Auch das passiert. Nicht alles ist gut, aber es wird besser. Wir sind auf dem Weg. So, und jetzt bin ich bei gestern Abend und bei der Frage, was man ganz konkret als Nächstes tun kann. und Ehrlich gesagt, wir erleben seit einigen Wochen ein absolut absurdes Theater von Ihrer Seite von Friedrich Merz ganz vorne dabei. Steuersenkungen von rund 45 Milliarden Euro, legen Sie auf den Tisch, 45 Milliarden Euro. Und bei der Frage der Finanzierung gibt es nicht einen einzigen konkreten Vorschlag. Der Minister hat das ausgeführt, wie absurd ihre Rechnungen sind. Die haben weder Hand noch Fuß, und es wird noch Absurder und noch klarer. Weil Sie das wissen, Sie wissen doch genau, was Sie tun, verbieten Sie Ihren Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag, Anträge zu stellen, weil Sie nicht rechnen wollen, weil Sie ganz dezidiert verunsichern wollen, weil Sie ja kein Interesse daran haben, ernsthaft zu rechnen. Sonst würde ich vorschlagen, schreiben Sie es mal auf, legen Sie es vor, bringen Sie es hier ein, dann könnte man auch darüber reden. Und der letzte Akt. Kollege Dürr hatte es gesagt, das Wachstumschancengesetz. Wir hatten lange verhandelt, und wir hatten auch Einigkeit, übrigens auch gute Gespräche, gute Einigkeit mit den CDU-Finanzministern CDU aus den Ländern. Herr Optendrenk aus Nordrhein-Westfalen fand das Paket gut. Herr Füracker aus Bayern, CSU, fand das Paket gut. Und dann ist eins passiert. Es kam eine Person, die keine Lust hatte auf konstruktive Politik für die Wirtschaft in Deutschland, sondern die Destruktion in die Debatte bringen wollte. Und Diese Person heißt Friedrich Merz. Und Diese Person hat gestern Abend verhindert, dass es eine Zustimmung zum Wachstumschancengesetz von ihrer Seite geben kann. Wir haben gestern Abend Ja gesagt. Wir haben gestern Abend Ja gesagt zu mehr Forschungsförderung. Wir haben Ja gesagt zu Investitionsimpulsen für kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben Ja gesagt zu neuem Schwung für die Bauwirtschaft. Friedrich und Herr Dobrindt, die Union, hat gestern Abend Nein gesagt, Nein zu 18 Wirtschaftsverbänden, Nein zu den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, Nein zu Wohlstand in Deutschland. Das ist das, was Sie tun, die große Geste, große Blasen. Und wenn es konkret wird, dann sind Sie weg. Wir sind, wir sind nicht so. Und im christlichen Sinne kriegt bei uns jeder auch immer eine zweite Chance. Und ich sage Ihnen, wann Sie die nächste Chance kriegen. Die nächste, die nächste Chance kriegen Sie am Freitag. Am Freitag wird das Wachstumschancengesetz hier im Deutschen Bundestag erneut abgestimmt. und Dann stellt sich für Sie erneut die Frage, Sie, Herr Dobrindt, Sie, Herr Merz, werden Sie für die deutsche Wirtschaft stimmen? Werden Sie für die kleinen und mittleren Unternehmen stimmen? Werden Sie für die Bauwirtschaft stimmen? Werden Sie für Forschungsförderung stimmen? Oder bleiben Sie im Team derer, die immer nur Destruktion für dieses Land wollen, die sich gegen Unternehmen aussprechen? Sie haben die Entscheidung. Sie müssen Farbe bekennen. Wir setzen darauf am Freitag. Herzlichen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Jens Spahn.
9: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Audrich, weil Sie ja mal wieder die 16 Jahre angesprochen haben. Als wir, 2000, als wir 2005 übernommen hatten, hatte dieses Land fünf Millionen Arbeitslose. Wir waren in der Rezession. Die Regierung war am Ende. Nach 16 Jahren hatten wir die längste Phase von Wirtschaftswachstum am Stück in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Sie haben nur zwei Jahre gebraucht, uns in die Rezession zu führen. Das ist doch das Problem, bei dem wir aktuell sind. Und zu gestern Abend, Sie müssen vielleicht gelegentlich Berlin mal verlassen, aber bei mir im Münsterland ist die Landwirtschaft mit ihrem vor- und nachgelagerten Bereich 15 Prozent der Wirtschaftskraft. Und wir haben gestern Abend gesagt, wenn Ministerpräsidenten nicht nur der Union, sondern auch Frau Schwesig, Frau Rehlinger, Herr Wojtke, Herr Weil, nahezu alle Ministerpräsidenten in Deutschland sagen, diese Steuererhöhung beim Agrardiesel ist falsch, weil sie bäuerliche Familien, Hunderttausende mittelständische Betriebe zusätzlich belastet, dann muss aus diesen Ankündigungen in Sonntagsreden auch konkrete Politik werden. Darum geht es, um Vertrauen zurückzubringen in die Politik in Deutschland insgesamt.
0: Herr Spahn, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Hasselmann? Sie haben das Wort, Frau Hasselmann.
10: Sehr geehrter Herr Spahn, zum einen stelle ich fest, Sie waren gestern Abend nicht dabei, macht aber nichts. Die CDU, CSU, Fraktion des Deutschen Bundestages und die Bundesländer, die B-Länder, haben ja gegen das Wachstumschancengesetz und gegen die Einigung, die im breiten Kreis auch mit allen CDU-Länderministern, Finanzministern im, Sache, im, im, ja, im Interesse der Vernunft gelaufen ist, ähm, hatten Sie sich dazu entschieden, das vorzulegen. Sie selbst waren ja auch der Auffassung in unseren internen Gesprächen, dass es ein guter Vorschlag war. So, Der zweite Punkt. Sie hätten gestern das Thema Agrardiesel und Haushaltsfinanzierungsgesetz zum Thema machen können, wenn sie nicht im Bundesrat die Aufsetzung dieses Haushaltsfinanzierungsgesetzes als B Seite, also CDU CSU, verhindert hätten. Gestern Abend im Vermittlungsausschuss gab es unter anderem zwei Themen, die Sachgrund waren der Anhörung und der Beratung im Vermittlungsausschuss. Das war das Wachstumschancengesetz und das Krankenhaustransparenzgesetz. Das Thema Haushaltsfinanzierungsgesetz, die Frage von Agrardiesel, die Frage von Perspektiven der Landwirtschaft standen überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Sie waren kein Sachgrund der, An der Befassung des Vermittlungsausschusses. Nehmen Sie das zur Kenntnis?
9: liebe Frau Kollegin Hasselmann liebe Frau Kollegin Hasselmann das waren jetzt alles verfahrensfragen aber wenig politik ich kann, nein, ich kann auch Sie einladen, mit mir einfach mal in den ländlichen Raum zu fahren. Dann kann ich Ihnen sagen, was auf der Tagesordnung der Menschen ist. Vielleicht sollten wir uns damit mal beschäftigen. Was ist eigentlich auf der Tagesordnung der Bürgerinnen und Bürger? Und auf der Tagesordnung der Bürgerinnen und Bürger ist, dass Sie wegen ihres verfassungswidrigen Haushaltes, den Sie mit Ansage vorgelegt haben, am Ende nicht besser sich zu helfen wussten, als das Geld, das ihnen nun fehlt, für ihre ganzen rot-grünen Projekte sich zu holen durch Steuererhöhungen. Sie erhöhen die Plastiksteuer, sie erhöhen die CO2-Abgaben, sie erhöhen in allem die Maut, wird um 8 Milliarden erhöht, und sie erhöhen auch beim Agrardiesel die Steuern. Für die schlechte Laune im Land, dafür, dass bei den Menschen dieses Thema überhaupt auf der Tagesordnung ist, sind Sie verantwortlich, und es wäre gut, wenn Sie mithelfen würden, das zu lösen, damit wieder Ruhe einkehren kann in unserem Land und die Menschen wieder Vertrauen fassen können in die Politik in Deutschland. Und, und Herr Habeck, Herr Vizekanzler, ich stehe ja immer noch etwas schauen vor Ihrer Regierungserklärung. Sie haben hier gerade im Plauderton zusammenhanglos verschiedene Themen aneinandergereiht, wie auch im Jahreswirtschaftsbericht selbst. Während die deutsche Wirtschaft in der Rezession ist als Einziger aller Industrieländer, während die Arbeitslosigkeit wächst, während Investitionen aus Deutschland abwandern, während die Inflation die Menschen arm macht, reihen Sie hier einfach irgendwelche Sachbeschreibungen aneinander. Diese Rede, Herr Minister, war pure Politikverweigerung. Das ist Ihre Rezession, und wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie uns da rausführen aus dieser Rezession Darum geht es doch heute Morgen in dieser Debatte. Und dann, und dann tun Sie ja selbst noch einen Beitrag zur Lage, indem Sie beständig für Verunsicherung sorgen Dauerstreit und Verzögerung, Heizungsgesetz, Industriestrompreis haben Sie vor zwölf Monaten angekündigt, bis heute nichts da, kein Mensch kann sich auf das verlassen, was Sie ankündigen Kraftwerkstrategie, Haushaltsstreit, alles das verunsichert die deutsche Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher, und es ist mittlerweile so weit dass in dem internationalen Index für wirtschaftliche Unsicherheit, fürs Investitionsklima, das Unsicherheitsklima, das Niveau an Unsicherheit für Investitionen in Deutschland so groß ist wie im Vereinigten Königreich nach dem Brexit. Mit Ihrem Dauerstreit haben Sie Deutschland zu einem unsicheren Investitionsland gemacht. Die eigentliche Gefahr für den Standort Deutschland ist diese Regierung mit Ihrem
1: Dauerstreit, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Herr Spahn, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Lötsch? Gerne. Frau Lötsch, Sie haben das Wort. Ja,
11: herzlichen Dank, Herr Herzlichen Dank, Kollege Spahn, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich mache aber vorher erst mal eine Bemerkung. Es ist ja hier berichtet worden aus dem Vermittlungsausschuss. Ich bin ja auch Mitglied im Vermittlungsausschuss. Das Bild war sehr unterschiedlich. Und ich möchte darauf hinweisen, der guten Ordnung halber, weil hier über die Ministerpräsidenten gesprochen wurde, dass auch der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, Angehöriger der Partei Die Grünen, dieses Wachstumschancenpaket abgelehnt hat. Sicher aus anderen Gründen als ich. Ja, natürlich hat er das. Ja, Leute, es ist eigentlich nicht üblich über Abstimmungsverhältnisse hier im Vermittlungsausschuss zu reden, aber sie haben damit begonnen. Sie haben Namen genannt. So. ich habe aber eine Frage an den Kollegen Spahn. Ich habe aus anderen Gründen als ihre Partei das abgelehnt. Wir haben das ja morgen noch mal auf der Tagesordnung und darum meine Frage, sind sie mit mir der Auffassung, dass es auch so etwas wie Solidarität innerhalb der Wirtschaft geben müsste, denn die Situation in der Wirtschaft ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt ja Betriebe, Unternehmen, die wirklich sehr gut dastehen und andere, die schlecht dastehen. Ich sage mal ein Beispiel. Die Aktie von Rheinmetall beträgt heute 403,50 Euro und hatte am 30.12.2021 87,28. Ein Wert von 87,28. Wäre es nicht besser, hier zu Übergewinnen zu kommen, Übergewinne abzuschöpfen und auch die Solidarität innerhalb der Wirtschaft zu organisieren, würden Sie mir in dieser Position zustimmen.
9: Frau Kollegin Lötzsch, ich kann Ihnen sagen, was besser wäre in einer Zeit, wo keine Investitionen nach Deutschland kommen, sondern zig Milliarden Investitionen aus Deutschland herausfließen. Was gut wäre, was richtig wäre, wäre, wenn alle Unternehmen wieder in die Lage kämen, Gewinne zu machen. Das wäre doch mal eine gute Maßnahme. Und das passiert dadurch, dass man den Investitionsstandort stärkt, Frau Kollegin. Ich bin da einer Meinung mit dem Finanzminister, der ja eine Wirtschaftswende ausgerufen hat. Der Finanzminister, Frau Kollegin, will die Unternehmenssteuer senken, mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, eine Reduzierung von Bürokratielasten, eine Novelle des Klimaschutzgesetzes und eine Energiepolitik, die sich vor allem auf Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise konzentriert. Und Wissen Sie was, Frau Lötsch? Das Bemerkenswerte ist, wir sind eins zu eins mit ihm einer Meinung. Wenn der Bundesminister der Finanzen dieses Paket hier vorlegt, Herr Dürr, können Sie sich sicher sein, wir stimmen zu. Denn das ist genau das, was Deutschland braucht. Absolut okay. Absolut okay. Es gibt nur, es gibt nur ein Problem, Herr Kollege Dürr, und deswegen, weil Sie ja gerade die intellektuellen Fähigkeiten angesprochen haben, ich habe genau zugeschaut, was passiert, während Sie geredet haben. Als Sie vorgetragen haben, was der Bundesfinanzminister für richtig befindet, was wir in der Union für richtig befinden. Bei, bei SPD und Grünen hat sich nicht eine einzige Hand gelegt. Und deswegen, und deswegen, und deswegen kann ich Ihnen, Herr Kollege Dürr, bevor Sie sich darauf irgendwie beschränken, sich mit der Beschimpfung der Opposition aufzuhalten, kann ich Ihnen nur eines anempfehlen Legen Sie im Sinne eines Lambsdorff Papiers gerne ein Lindner Papier vor. Machen Sie es bald. Stellen Sie die richtigen Dinge zur Abstimmung hier im Deutschen Bundestag. Schaffen Sie es mit der Ampel, das zu tun, was nötig ist. Oder machen Sie diesen ganzen Schrecken endlich ein Ende. Überlegen Sie sich, ob Sie in dieser Koalition richtig aufgehoben sind. Das ist die Frage, die Sie sich mit den Reden, die Sie hier halten, stellen müssen. Und man sieht ja, wie die Regierung erst nach und nach in der Realität ankommt. Und Herr Minister. Sie sagen öffentlich, die Lage ist dramatisch schlecht. Die Zahlen sind schlecht. Also, nach, dem Motto sind nach dem Motto der Wirtschaft geht's gut, aber die Zahlen sind schlecht. Okay. okay. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind nicht nur Zahlen. Inflation bedeutet für die Menschen realen Kaufkraftverlust. Und übrigens, wenn Sie sagen, die Inflation hat abgenommen, alles wieder gut. Nein, die Kaufkraft, die einmal verloren ist, die ist weiterhin verloren. Deutschland ist ärmer geworden die letzten zwei Jahre, und es wird Jahre dauern, das wieder aufzuholen. Das sind nicht Zahlen, das ist konkrete Realität für Millionen Bürger. Die Wirtschaft wandert ab. Sie nennen die Lage dramatisch schlecht. Der Finanzminister sagt, das Ganze ist peinlich. Immerhin, da sind Sie beiden sich einmal einig. Und dann kommt der Bundeskanzler zur Sicherheitskonferenz und sagt der erstaunten internationalen Öffentlichkeit Don't worry about our economy. Sie sagen, die Lage ist dramatisch schlecht. Der Finanzminister sagt, sie ist peinlich, und der Bundeskanzler sagt, macht euch keine Sorgen, alles im Griff. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie leben mittlerweile alle drei in unterschiedlichen Wirklichkeiten. Sie sind nicht ansatzweise, sich auch nur bei der Analyse der Lage zu einigen. Sie reden gemeinsam im Zweifel, wie Sie es heute hier gemacht haben, die Dinge schön, bevor Sie das Notwendige tun. Setzen Sie sich endlich zusammen, wenn es sein muss, Tag und Nacht, und sorgen Sie dafür, dass diese Regierung einheitlich die Lage bewertet, aber vor allem zu einheitlichen Maßnahmen kommt, was zu tun ist, damit dieses Land wieder zu Wachstum kommt. Und stattdessen wird angekündigt, Lindner Habeck legen jeweils ein eigenes Papier vor. So wird das nicht. Und das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist übrigens kein Selbstzweck. Wachstum ist die Voraussetzung für alles andere. Wachstum ist die Voraussetzung für soziale Sicherheit. Wachstum ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in eine klimaneutrale Zukunft investieren können. Wachstum ist die Voraussetzung für Zusammenhalt im Land. Und deswegen geht es hier nicht um irgendwelche Zahlen, sondern es geht um eine sehr konkrete Realität, Herr Kollege Dürer.
0: Wollen Sie diese Zwischenfrage zulassen von Herrn Dürr oder Zwischenbemerkungen?
7: Herr Dürr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege Spahn, ich habe lange überlegt während Ihrer Rede, ob ich Sie persönlich anspreche oder dass Sie im Plenum jetzt die Frage stelle. Mich hat gestern ein junger Mann angerufen, der mir deutlich gesagt hat, dass er CDU-Wähler sei, und hat mir folgende Frage gestellt. Er war sehr erbost über die Äußerungen von Ihnen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender gestern gegenüber der Fresse zum Thema Wachstumschancengesetz und war erstaunt über das Abstimmungsverhalten der Union im Vermittlungsausschuss. Und ich hatte ihm erläutert, dass die Union angemerkt hat, dass, wenn beim Thema Agrar-Diese nichts passiert, sie dem Wachstumschancengesetz nicht zustimmen könne. habe also sachlich Ihre Position dargestellt, Herr Spahn. Daraufhin bemerkte dieser junge Mann, dass am 17. November des vergangenen Jahres, als das Wachstumschancengesetz im Deutschen Bundestag abgestimmt worden ist, das Thema Agrar dieses kein Thema gewesen sei, aber Ihre Fraktion dennoch, Ihre Fraktion dennoch komplett gegen das Wachstumschancengesetz gestimmt hat. Und jetzt hat er mir folgende Frage gestellt, die ich an Sie weiterleite. Er hat, mich, er hat mich gefragt, und davon wird er, so führt er aus, sein zukünftiges Wahlverhalten abhängig machen, ob er weiter die Union wählt oder in Zukunft die FDP. Er hat, mich gefragt, er hat mich gefragt, wie Sie am Freitag, wenn das Wachstumschancengesetz erneut zur Abstimmung steht, wie Sie am Freitag votieren werden, Herr Kollege Spahn. Und die Antwort hätten wir ganz gerne.
9: Lieber. Lieber Herr Kollege Dürr, ich verstehe ja, dass Sie in einer schwierigen Lage sind. Man, man, kann ja physisch fühlen, man kann ja physisch fühlen und übrigens auch nachvollziehen, wie es Ihnen, der FDP, in dieser Koalition geht. Sie rechtfertigen diese Koalition für sich selber, indem Sie regelmäßig sagen, Sie würden Schlimmeres verhindern. Ich finde, Sie müssen sich mittlerweile die Frage stellen, ob Sie nicht Schlimmes ermöglichen. Die Frage müssen Sie sich vielleicht stellen. Und deswegen... Deswegen haben wir, nein, im November natürlich noch nicht über den Agrardiesel gesprochen, weil Sie selbst wegen Ihrer eigenen verkorksten Haushaltspolitik das Thema ja erst später zum Thema gemacht haben. Und deswegen gilt, für uns, deswegen gilt für uns weiterhin, ohne dass Sie eine Bereitschaft haben, auch für den wichtigen Wirtschaftszweig der Landwirtschaft das Notwendige zu tun, kann es für dieses Wachstumschancengesetz keine Zustimmung geben. Ganz schlicht und einfach. Ganz schlicht und einfach. Und abschließend, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man einfach nur sagen, nach der Debatte, wie wir sie hier gehört haben, es ist ja ein Offenbarungseid der Ampel in all den Reden, kommen Sie endlich vom Reden ins Handeln. Und wagen Sie dem Bundeskanzler, falls Sie ihn mal sehen, ich finde es bemerkenswert genug, dass er bei einer weiteren Regierungserklärung heute nicht da ist. Ja, er hat auch nichts zu tun. Ich kann Ihnen mal was sagen. Das hier ist der Deutsche Bundestag. Das ist der von den Menschen im Land gewählte Souverän. Und ich erwarte vom Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, dass er sich ab und zu hier mal sehen lässt, zumal, wenn seine Wirtschaftspolitik zur Debatte steht. Das ist eine ganz banale Erwartung, die ich habe. Und es mag ein altmodisches Konzept von Führung sein, aber ich würde auch erwarten, dass er endlich dafür sorgt, dass Finanz- und Wirtschaftsminister einen Strang ziehen für Wachstum in Deutschland.
0: Als Nächster hat das Wort für die
12: SPD-Fraktion Bernd Westphal. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Helmut Schmidt hat mal gesagt, in der Krise beweist sich Charakter. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, weder Charakter noch inhaltlich haben Sie hier etwas zu bieten gehabt. Das, was Sie hier für Reden halten... Das, was Sie hier für Reden halten, drückt eher Ihren Frust aus, und der Dobrindt, Depression haben Sie in Ihrer Fraktion, aber nicht draußen in der Bevölkerung und in der Wirtschaft Sie sind noch nicht damit fertig, dass Sie die harten Oppositionsbänke drücken und nicht hier auf der Regierungsbank sitzen. Das ist Ihr Problem, was Sie haben Sie überzeugen nicht mit Ihrem Programm. Das was, Sie, das, was Sie vorgelegt haben als neues Grundsatzprogramm der Union mit Bau neuer Kernkraftwerke, das ist alte, verstaubte, konservative Mottenkiste nach hinten gerichtet und nicht die Perspektive, die diese Amkun bietet. Das was, das, was diese Regierung in zwei Jahren auf den Weg gebracht hat, ist oft von der Union gebremst worden. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energie. und Hier sitzen viele junge Menschen auf den Besuchertribünen. Das ist das, was wir für die zukünftigen Generationen aufbauen, eine Energieversorgung, die sicher, sauber und bezahlbar ist, ohne Kernenergie, und ohne Atommüll und ohne CO2-Ausstoß. Das ist Zukunft, und das haben wir auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch, dass unser Standort, Wohl sehr attraktiv sein muss, auch für ausländische Investitionen, wenn Tech Giganten hier investieren, Intel mit einer Produktion von Halbleitern, auch die schon bestehenden Produktionen zum Beispiel Global Founders in Dresden, die ihre Produktion erweitern, Bosch, die hier investieren in Zukunftstechnologie und dass Microsoft auch sich entschieden hat, in Deutschland drei Milliarden zu investieren. In künstliche Intelligenz, in eine neue Technologie zeigt, dass wir klassische modernisierte Industriestandorte verbinden mit Digitalisierung und Technologie der Zukunft. Und das ist das, was unser Wirtschaftsminister und zusammen mit dem Arbeitsminister auf den Weg bringt, wenn es um Fachkräfte geht. Wir haben ein großes Problem, was Wachstum angeht, weil uns die Arbeitskräfte fehlen. Und deshalb ist das, was wir mit der Union nie auf den Weg gebracht haben, ein modernes Fachkräftezuwanderungsgesetz möglich gewesen. Danke, Robertus Heil. Auch für das, was wir als Jobturbo haben und als Spurwechsel. Das ist das, was Arbeitsplätze schafft und Anreiz, hier nach Deutschland zu kommen. Und ich will noch einmal sagen zur Bürokratieabbau. Manchmal wird ja hier so getan, als wenn jetzt hier die Ampelkoalition in zwei Jahren einen Buß von Bürokratie aufgebaut hat. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Spahn, es ist unredlich. Die Zeit 2005 zu, er hört doch gar nicht zu, ist auch egal, 2005 zu vergleichen mit den heutigen Herausforderungen. Weder ein Krieg mitten in Europa, noch eine hohe Inflation, noch eine Energiesituation, die wirklich Krisenmanagement erfordert, sondern das ist heute eine besondere Situation, wo Deutschland als größtes, als drittstärkstes Wirtschaftsland der Welt dasteht und nicht so, wie Sie es beschreiben. Als Letztes würde ich noch mal die Innovationskraft ansprechen. Wir haben an vielen Stahlstandorten heute die Situation, dass die Baustellen dort, Abbau der Hochöfen und Aufbau einer Produktion von Stahl mit Wasserstoff die klimaneutrale Stahlerzeugung ermöglicht. Wir haben ein Wasserstoffkernnetz, das jetzt an den Start geht. Und wir haben, Herr Dobrindt, Sie haben vorhin, Sie haben vorhin von dem... Wunder, was Bayern alles beiträgt zur Energiewende. In meinem Wahlkreis Hildesheim geht zum Beispiel Südlink die Gleichstrom-Hochspannungsleitung durch. Eine Stromversorgung, die zukünftig Bayern mit erneuerbarer Energie versorgt. Ich habe bei meinen Bürgerinnen und Bürgern immer dafür geworben für Akzeptanz, dass wir solche Infrastrukturveränderungen brauchen, auch für Windparks, auch für pv freiflächen und Dachanlagen und auch für solche Infrastrukturen. Sie haben das in Bayern an der Spitze Ihr Ministerpräsident immer verhindert. Und das ist die Wahrheit, wenn es darum geht, diesen Standort zu modernisieren. Der Standort Wirtschaftsstandort Deutschland ist attraktiv für Investoren, für wirtschaftliche Betätigung. Wir haben viele junge Start-up-Unternehmen im letzten Jahr 16 Prozent mehr Gründungen von Start-up-Unternehmen. Das ist der innovative Geist. Das ist das innovative Umfeld, was wir organisieren. Und ich will als letztes einen Punkt noch sagen, weil der mich schon etwas ärgert. Die Union hat sich nie dafür interessiert, was Arbeitnehmerrechte, was Bezahlung angeht, Tarifbindung und andere Dinge. Hier Reden zu halten gegen Bürgergeld, gegen höhere Tarifbindung, das ist ständlich. Und wenn Sie weiterhin die Lebensarbeitszeit erhöhen, ist das noch verwerflicher. Das hat mit vernünftiger Wirtschaftspolitik nichts zu tun. Herzlichen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Carsten Hilse.
13: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Landsleute! Natürlich werte Leugner des natürlichen Klimawandels! Beginnen wir mit einer Schlagzeile aus dem Merkur, die einerseits zeigt, wie es um das einstmals reiche Deutschland bestellt ist und wie der Minister sich selbst und dem Volk in die Taschen lügt. Ich zitiere. Bereits in der vergangenen Woche hatte Habeck angekündigt, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,3 Prozent auf nur noch 0,2 Prozent absenkt. Der Wirtschaftsminister bezeichnete die Konjunkturaussichten dabei als dramatisch schlecht. Finanzminister Christian Lindner nannte sie peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich. Zitat Ende. Für peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich wird übrigens in weiten Teilen des Volkes diese Regierung gehalten. Dass die 0,2 Prozent <lacht> Wachstum eine absurde Wunschvorstellung darstellt, ist jedem normaldenkenden Menschen klar. Große Industriefirmen verlassen fluchtartig das Land. Reihenweise gehen mittelständische Unternehmen in die Insolvenz. Oder wie es der Kinderbuchautor umschrieb, sie hören einfach auf zu produzieren. Woher, bitte, soll denn das Wachstum von 0,2 kommen, wenn Sie die Industrie ins Ausland und den Mittelstand in den Ruin treiben? Von den zigtausenden gut bezahlten Spinnern, die Sie in Ihren vom Staat gepemperten NGOs etabliert haben, von den Klima- und Energieberatern, die einzigen, die noch wertschöpfend tätig sind, die jeden Morgen aufstehen und sich den Rücken krumm arbeiten, um dann trotzdem am Ende Ihres Lebens auf Almosen des Staates angewiesen zu sein, die lassen Sie mit horrenden Energiepreisen am langen Arm verhungern. Diese Regierungserklärung ist für jeden, außer natürlich für den Minister selbst, eine Erklärung des Scheiterns und nicht nur des Scheiterns dieser Trümmertruppe, sondern ein Scheitern der sogenannten großen Transformation. Das, was die Alternative für Deutschland seit Jahren anmahnt, was hunderte Ökonomen und Wissenschaftler Ihnen vorhergesagt haben, tritt nun ein und wird sich weiter beschleunigen. Die sogenannte Dekarbonisierung ist denn wirklich eine Deindustrialisierung Deutschlands? Und diese sukzessive Zerstörung Deutschlands erfolgt auch nicht aus Dummheit, sondern in böswilliger Absicht. Jeder normaldenkende Bürger in Deutschland weiß, haben die meisten die meisten grünen Kommunisten weder einen Berufs- noch einen Studienabschluss und laufen ihnen und ihresgleichen die geistig minder minderbemittelte Klaköre hinterher. Sie sind von Hass auf Deutschland zerfressen und haben zum Ziel, unser Deutschland bis zur Unkenntlichkeit zu transformieren, gelenkt von Sozialisten aus Brüssel und Washington, seiner Seele, seiner Identität und seiner Wirtschaftskraft beraubt. Die einzige Partei, die Ihnen bei der Umsetzung dieses perfiden Plans noch im Weg steht, ist die AfD. Deswegen hassen Sie sie, überziehen Sie mit Diffamierung Verleumdungen, bezeichnen Ihre Wähler wahlweise als Ratten oder Schmeißfliegen. Aber spätestens ab Herbst werden wir damit beginnen, die Politik in Deutschland erst auf Landesebene und dann auf Bundesebene vom Kopf auf die Füße zu stellen. Verlassen Sie sich drauf. Und Im Übrigen bin ich der Meinung, wer Grün wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank.
0: Als nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Reinhard Huben.
14: Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach, seinem, nach einem solchen Beitrag von Herrn Hilse ist schwer. Ich will es aber trotzdem versuchen, wieder in normale Sprache zurückzufinden und in normale. Reelle Politik. Herr Dobrindt, Sie müssen sich überlegen, ob Sie das Plenum hier zum Bierzelt machen wollen. Das ist eine Art von Kommunikation, die kommt vielleicht im bayerischen Landtagswahlkampf an, nicht unbedingt aber hier. Und ob das Ihre Wirtschaftskompetenz steigert, wage ich zu bezweifeln. Wenn dann aus Ihrer Fraktion bei Wortbeiträgen aus den Ampelkoalitionen permanent dazwischen gegrölt wird, Maulhelden, 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 ist das eigentlich Ihrer Fraktion unwürdig. Das kennen wir eigentlich nur von ganz rechts aus, wenn ich das mal sage. Dann empfehlen Sie uns, Herr Spahn, verschiedene Dinge. Und Herr Spahn, ich würde Ihnen empfehlen, bevor Sie hier wirtschaftspolitische Reden im Plenum halten, in der gleichen Woche auch in den Wirtschaftsausschuss zu kommen. Das hilft manchmal bei der Darstellung der Lage. Wenn Sie hier auftreten und sagen, Deutschland sei ein unsicherer Investitionsstandort, dann sollten Sie, Kollege Westphal hat schon darauf hingewiesen, zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass Microsoft in Nordrhein-Westfalen 3 Milliarden Euro investiert, ohne irgendeine Subvention. Ohne irgendeine Subvention. Dann sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass verschiedene Pharmaunternehmen, es ist gesagt worden, in Rheinland-Pfalz investieren. Dann sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Und das wird dann gleichzeitig wieder kritisiert. Es wird dann gleichzeitig wieder kritisiert, wenn der Wintersaal von einem britischen Unternehmen gekauft wird. Ja, was wollen Sie denn? Soll in Deutschland investiert werden? Dann müssen ausländische Investoren auch begrüßt werden. Und dann darf man nicht im Klein-Klein rumreden und sagen, dass das so schrecklich sei. Und Dann empfehlen Sie uns, Herr Spahn, wir als FDP sollten ein sogenanntes oder Lambsdorff-Papier schreiben. Das, Herr Spahn, würde Folgendes voraussetzen dass Friedrich Merz das Format von Helmut Kohl hätte. Das ist aber nicht der Fall, meine Damen und Herren. Und ich sage das jetzt weniger als wirtschaftspolitischer Sprecher, sondern als Unternehmer. Das bin ich wirklich wie eine, einige andere in der FDP. Manfred Totenhausen, Gerhard Ulrich, Volker Retter, Als Beispiel. Als Unternehmer habe ich. Nullverständnis für den Popanz, den Sie hier aufbauen, und Sachen, die miteinander nun wirklich nichts zu tun haben, vermischen, um ein billiges politisches Spiel zu spielen. Im Moment spielen Sie die Wirtschaft gegen die Landwirte aus. Demnächst spielen Sie die Sozialhilfeempfänger gegen die Studenten aus. Und im nächsten Schritt vielleicht noch ganz andere Gruppen, meine Damen und Herren. Das ist unwürdig, Ihr Spiel. Stimmen Sie dem Wachstumschancengesetz zu. Helfen Sie mit, eine vernünftige Lösung für die Landwirte und für andere Probleme in diesem Land zu finden, anstatt hier solche Schauveranstaltungen zu machen. Vielen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Janine Wissler.
15: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wirtschaftsminister Habeck beklagt die dramatisch schlechte wirtschaftliche Lage, und Finanzminister Lindner findet 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum peinlich. Immerhin! Es gibt in der Ampel noch so etwas wie Schamgefühl denn es sind auch die Folgen Ihrer eigenen Politik, die Sie hier beklagen. Es sind nicht nur externe Faktoren, das ist auch selbst gemacht, meine Damen und Herren. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, sagte Einstein. Wenn der Staat Ausgaben kürzt, um die Schuldenbremse einzuhalten, dann bremst man dringend benötigte Investitionen aus öffentliche Investitionen, um marode Brücken und Schulen zu sanieren, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, um den Ausbau des Bahnverkehrs zu finanzieren. Stattdessen wird das Land kaputt gespart, und jeder weiß, Sparen schafft kein Wachstum. Sie beklagen, dass es nicht vorwärts geht und stehen da mal mit beiden Füßen auf der Schuldenbremse dass man durch Steuererleichterungen für Unternehmen und Deregulierung Investitionen im großen Umfang entfasseln könnte. Meine Damen und Herren, das ist doch neoliberaler Hokuspokus. Das hat doch die Realität längst widerlegt. Sie wollen die Erwerbsarbeit von Frauen erhöhen. Ja, aber wie soll denn das gehen? Ohne Kitaplätze, ohne Ganztagsschule, ohne Pflegeeinrichtungen. Das kostet Geld, und das wollen Sie nicht bereitstellen. Bei der Verkehrswende geht nichts voran. Wie beim Schienenausbau wird gekürzt. Zukunftsprojekte wie der klimaneutrale Umbau der Industrie völlig unterfinanziert. Die IG Metall sieht einen Investitionsbedarf von 500 Milliarden Euro für den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität. Und was machen Sie? Sie beschließen einen Kürzungshaushalt. Das ist unsozial. Das schadet der wirtschaftlichen Entwicklung, und das gefährdet Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und Statt die erneuerbaren Energien zu fördern, schauen Sie tatenlos zu, wie die letzten Reste der deutschen Solarindustrie ihre Produktion einstellen. In Freiberg, in Chemnitz, wo Beschäftigte um ihre Jobs bangen. Sie erhöhen den CO2-Preis, aber weigern sich, die massive Belastung durch ein Klimageld sozial auszugleichen. Und hier geht es um etwa 200 150 Euro pro Person und Jahr, zusätzlich zu steigenden Mieten, zusätzlich zu steigenden Lebensmittelpreisen. Es wird immer von der Entlastung der Unternehmen geredet. Aber was ist mit der Entlastung der Reinigungskräfte dieser Unternehmen, meine Damen und Herren? Rekordgewinne bei den DAX-Konzernen, aber die Löhne befinden sich auf dem Stand von 2016. Der Mindestlohn ist viel zu niedrig, die Kaufkraft ist gesunken. Auch das ist ein Teil des Problems. So treibt man Menschen in Existenzängste. Ihre Arroganz und ihre Ignoranz gegenüber den Alltagssorgen. das ist es doch, was die Menschen auf die Palme bringt. Ihre Politik verstärkt den Rechtsdruck, zumal der Finanzminister sich dann auch noch hinstellt und so tut als sein Bürgergeldbezieher und Geflüchtete das Problem. So spielen Sie Menschen gegeneinander aus und sie lenken von ihrem eigenen Versagen ab. Das ist wirklich erbärmlich. Die Schuldenbremse ist nicht nur eine Investitionsbremse, sie ist demokratiegefährdend. Und, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, der Kanzler verspricht beim SPD-Parteitag, es werde keinen Sozialabbau geben und keine Kürzungen. Jetzt will er den Verteidigungshaushalt fast verdoppeln, auch wenn es zulasten anderer Bereiche geht. Ich sage, Herr Bundeskanzler, heute mal wieder nicht da, Ihr Wort gilt nichts. Ihre Ampel ist eine Regierung der gebrochenen Versprechen. Vielen Dank.
0: Als Nächste hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Dr. Sandra Detzer.
3: Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Microsoft investiert 3 Milliarden in KI in Deutschland, der Laserspezialist Trumpf aus meinem Wahlkreis Ludwigsburg, 400 Millionen im Standort Ditzing in Baden-Württemberg, Northwold, 4,5 Milliarden in Schleswig-Holstein und der Pharma-Riese Lilly. 2,3 Milliarden in Rheinland-Pfalz. Das sind nur einige Beispiele dafür. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist attraktiv, und die Bundesregierung wird diese Attraktivität weiter erhöhen. Und ja, es ist richtig, eine Wachstumsprognose von 0,2 Prozent kann niemand zufriedenstellen und schon lange nicht diese Bundesregierung. Aber es ist eben auch kein Grund, hier schwarz zu malen. Und wir haben erst vorgestern von führenden Wirtschaftsinstituten gehört, allein 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum kostet uns die große Abhängigkeit vom russischen Gas, in die uns frühere CDU-Bundesregierungen geführt haben. Das ist ein massiver Fehler gewesen, und wir werden sicherstellen, dass das nie wieder passiert. Es gibt im ganzen Land UnternehmerInnen, die sich gerade auf die Hinterbeine stellen, die alles versuchen, um neue Energiequellen zu erschließen, die innovative Produkte angehen, in Schwarzheide, im batterie Halbleiterproduktion in Reutlingen. Und diesen UnternehmerInnen möchte ich an dieser Stelle herzlichen Dank sagen, dass sie in diesem schwierigen Umfeld sich auf die Hinterbeine stellen und ihren Job machen und im Gegensatz zu anderen Leuten hier in diesem Raum nicht nur jammern und alles schlechtreden. Und ja, die Bundesregierung hat Geliefert, um diesen Wirtschaftsstandort zu stärken. Sie hat die deutsche Energieversorgung unabhängig von Russland aufgestellt, und die Energiepreise sind so niedrig wie vor der Krise. Wir sind für die produzierende Industrie wieder bei 17 Cent pro Kilowattstunde. Erst vorgestern hat das BDEW gesagt, 7 Cent pro Kilowattstunde für die Großverbraucher, energieintensive Betriebe. Das sind die Zahlen, wo wir hinwollen, und sie sollen noch weiter sinken, gerade mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Im Jahreswirtschaftsbericht steht es ganz klar geschrieben, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ganz zentrale Stellschraube der Bundesregierung für die Sicherung von Fachkräften. Und ja, interessanterweise, die ausländischen Arbeitskräfte, das sind die, die die Beschäftigungszuwächse ausmachen. Auch das in diesem Wirtschaftsbericht, da ist jahrzehntelang geschlafen worden, jetzt haben wir dieses Gesetz, und es ist gut und richtig und wird dieses Land stärken. Mit den Praxischecks, die gerade im BMWK so, so stark nach vorne gestellt wird, was wirklich beispielgebend ist, gerade bei der Wind-an-Land-Initiative, haben wir es geschafft, dass die Planungszeiten bei Windkraft wesentlich reduziert worden sind. Wir alle sind uns einig, sieben Jahre für eine, Windkraft, für eine Windkraftanlage die sind zu lang. Wir gehen in Richtung 3,5 Jahre. Das ist der richtige Weg. Das ist Planungsbeschleunigung für Deutschland. und Diesen Weg gehen wir weiter. Und jetzt vielleicht noch ein Wort zu den Vorschlägen der Opposition. Ich muss ja sagen, Herr Dobrindt, wenn ich für das Bahndesaster zuständig wäre und wenn ich mit meinen Kollegen CSU-Minister vorher dafür verantwortlich wäre, dass in Deutschland Züge ausfallen und Weichen nicht funktionieren, würde ich an dieser Stelle kleinere Töne spucken. Aber das ist vielleicht eine persönliche Einstellung, die wir nicht teilen. Und Herr Spahn, Sie reden ja sehr gerne auch vom Belastungsmoratorium, das Sie in der deutschen Wirtschaft verschreiben wollen würden. Und da muss man auch sagen, was für ein hanebüchener Unsinn. Lassen Sie uns einfach vorstellen, wir alle würden beschließen, keine Software-Updates mehr für unsere Rechner zu machen ab jetzt. Ja, jetzt kommt mir auch ab und zu so vor, als würde die Union noch auf Windows 95 laufen. Aber das ist doch nicht die Antwort auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir werden in jedem Fall weitergehen, diesen Wirtschaftsstandort auch im europäischen Rahmen zu stärken. Darum braucht es jetzt weitere Investitionsanreize. Wichtiger Punkt heute schon angesprochen: das Wachstumschancengesetz, liebe Union, lösen Sie Ihre Blockade. Die Deutschland ist und bleibt ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit dieser Bundesregierung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Julia Klöckner.
16: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine solche Plenardebatte zu einem Jahreswirtschaftsbericht, einer Regierungserklärung, ist das, was man erwartet, geschenkt. Regierung und Opposition, Sie positionieren sich gegenseitig, hauen auch mal drauf, alles klar. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, die ist nicht so wie immer irgendwie, sondern wir sind, ja, sehen Sie, allein der Zwischenruf, ach was, gerade von Ihnen, Frau Detzer, die gesagt hat, diesen Weg gehen wir weiter, und genau das ist das Problem. Das ist in dieser Zeit, wo wir massiv ich sage mal salopp abschmieren. Deutschland kommt von einem hohen Niveau, ja. Aber wir müssen sehen, wo die Richtung hingeht. Und Sie aus Ihren Reihen haben sich neulich gefeiert dafür dass Deutschland jetzt Japan überholt hätte. Naja, man kann immer anspruchsloser auch werden. Japan ist so massiv in der Abwertung des Yen, dass wir jetzt hochgeschossen sind. Aber ist das unser Anspruch für Wirtschaftspolitik? Schauen wir uns doch an, wie es in Deutschland aussieht. Hier gab es keinen einzigen Funken von Selbstkritik. Hier gab es keinen einzigen Funken von Selbstkritik. Stattdessen bekommen wir die moralische Ansage vom Kollegen Westphal, vom Kollegen Westphal, ich zitiere in der Krise beweist sich Charakter. Das stimmt. Und jetzt sage ich Ihnen mal, wie gestern die Debatte lief zu unserem Antrag, zu unseren Vorschlägen, die wir gemacht haben. Man muss, ja Vorschläge nicht Nochmal, man muss ja Vorschläge nicht teilen. Aber zu einer Demokratie gehört Rede, Gegenrede, zwei Meinungen. Vielleicht findet man sich in der Mitte. Bei der SPD hat man den Eindruck, es gibt immer nur eine Meinung, nämlich Ihre. Und Sie haben uns gestern ja, und dann wird jetzt auch noch genickt. Super Sache. Und da haben Sie uns gestern vorgeworfen, dass ein Antrag einer Union Propaganda sei. Soll ich Ihnen das sagen? Sie wollen, dass nur das gilt, was Sie hier machen, und nicht, was in der Demokratie möglich ist. Wissen Sie, in Russland würde man sich freuen, wenn so eine Debatte hier möglich wäre. Und Sie müssen echt Acht geben, wo Sie hier gerade hinkommen. Und ich komme zurück noch einmal darauf. Sie wollen genauso weitermachen wie bisher, Frau Detzer, und genau das macht uns Angst. Herr Habeck sagte in der BILD-Zeitung im April 2019, wir können unsere Industriegesellschaft auf der Basis von erneuerbaren Energien aufbauen. Wir können sagen, hey, wir bauen ein reiches Industrieland, das kann gelingen, es kommt auf jeden Einzelnen an, hey, wer macht mit? Und Ich sage Ihnen mal, wer mitmacht, die Leute, die realistisch da draußen ihre Arbeit machen, aber sie werden von ihren Entscheidungen gestört die einzige Erklärung die heute kam war dass wir eine schlechte Weltwirtschaft haben ja die Weltwirtschaft war schon mal besser aber die hat IWF Wachstumsprognosen von 3,1 wir nicht und da sind auch hausgemachte selbstgemachte Entscheidungen dabei und die sage ich Ihnen mal Feinststeuerungen aus dem BMWK mit Technologieoffenheit hat das nichts zu tun, sondern eigene Fehler werden mit hohen Milliardenbeträgen versucht wegzusubventionieren. Und Sie sagen, wir wollen genau damit weitermachen. Das ist ein Problem für dieses Land. Und deshalb machen wir andere Vorschläge, weil wir uns sorgen um die Stabilität und den Sozialstaat dieses Landes. Darauf kommt es nämlich am Ende an. Sie sprachen von einem Wirtschaftsministerium. Wirtschaftswunder, das uns blühen würde. Ja, ja, Sie rufen jetzt wieder rein. Wissen Sie, die Grünen, haben Sie können gerne eine Zwischenfrage stellen, das ist ja ein Erfolgsmodell heute von Ihnen. Ich bin gerne bereit, eine Zwischenfrage zu beantworten. Aber Sie sprechen davon, dass ein grünes Wirtschaftswunder noch kommen wird. Wissen Sie, hoffen ersetzt kein Handeln. Und wenn in der Zwischenzeit die Fakten ganz andere sind, und da gehen wir jetzt mal rein, es wurde ja eben Rheinland-Pfalz auch erwähnt, dass das so super dort laufen würde, dann gehen wir jetzt mal in die Zahlen rein. Ihr Problem ist ja, dass Sie Einzelbeispiele nennen von Investitionen nennen und sagen, und jetzt geht es Deutschlands gut. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel sind im vergangenen Jahr, in den ersten sechs Monaten, äh, ist die Wirtschaftsleistung stark zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt nahm laut Statistischem Landesamt preisbereinigt um 5,4 Prozent zurück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Rheinland-Pfalz liegt damit auf dem letzten Platz der Bundesländer. Und Sie sagen, Super Beispiel für Deutschland. Das ist Ihr Problem als Ampel. Wir wollen ein anderes Beispiel für Deutschland haben. Wir wollen, dass wir Wachstum haben. Mit Wachstum können wir Transformation finanzieren. Wir wollen Anreize, um Arbeit aufzunehmen und nicht zu überlegen, ob man Arbeit reduziert und dann aufstockt. Wir wollen, dass Netzentgelte halbiert werden. Dass die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß dauerhaft gesenkt wird. Wir wollen die Unternehmen entlasten. Wir wollen Arbeit und Leistung belohnen, weil dadurch erst ein Land wieder in Schwung kommt. Das ist der Unterschied zu Ihnen. Und wenn Sie die wirtschaftlichen Kennzahlen ernst nehmen würden, dann würden Sie auch unsere Vorschläge ernst nehmen. Und sagen Sie doch nicht, dass am Ende die wirtschaftliche Lage daran hängt, dass diese drei Milliarden Euro im Vermittlungsausschuss noch nicht freigegeben worden sind. Wenn das Ihre Vorstellung ist, dann würde ich mir mal wünschen, dass der Kanzler überlegt, ob er noch am richtigen Platz ist und ob Sie als Koalition noch die gleiche Sprache sprechen.
0: Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion, Sebastian Roloff.
17: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Frau Klöckner, ich wäre schon dankbar, wenn die Debatte wenigstens mal den Ernst der Lage mal reflektieren würde. Und ich würde Sie, ich gehe genau darauf ein, Sie könnten bitte wenigstens bei der Wahrheit bleiben. Wenn Sie auf meinen Redebeitrag zurückgehen, könnten Sie. Sie können es im Protokoll nachlesen. Ich habe nicht Ihren Antrag als Propaganda bezeichnet. Ich habe gesagt. Nein, habe ich überhaupt nicht. Das ist gelogen und das werden wir gerne überprüfen können im Protokoll. Ich habe gesagt, dass wir uns aus der Krise wachsen müssen, dass wir dafür Vorschläge brauchen, müssen, brauchen, die aus sich heraus stimmig sind und die gegenfinanziert sind. Dann können wir uns aus der Krise wachsen und wir brauchen keine Oppositionspropaganda. Das habe ich gesagt, dass Sie hier neuerdings die Sprachpolizei sind, finde ich ganz bemerkenswert. Sie waren ja noch nicht mal in der Lage, auf die Demos gegen Rechtsextremismus zu gehen, weil Ihnen der Titel nicht gepasst hat. Wenn das Ihre Schwerpunkte sind, dann wundere ich mich nicht tatsächlich. Bitte lasse ich gerne zu, Frau Präsidentin, wenn Sie es zulassen.
0: Selbstverständlich. Frau Klöckner, Sie haben das Wort.
16: Ganz herzlichen Dank. Also Ihre Erklärung macht es ja jetzt besser, weil Sie von Oppositionspropaganda sprachen. Aber Sie sollten, wenn Sie mir etwas vorwerfen, dann bitte auch beim Fakt bleiben. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass ich bei einer Demo gewesen bin, in Aachen sogar. Und dann würden Sie das bitte zurücknehmen. Und ich stelle auch gerne hier noch mal was klar. Wenn links der Mitte in Ordnung ist im politischen Raum, dann ist auch rechts der Mitte in Ordnung. Nämlich, wenn Sie das so verschieben, dass alles, was links der Mitte nicht in Ordnung ist und gleich rechts und damit gleich rechtsradikal oder rechtspopulistisch ist, dann dienen Sie nicht hier unserer Demokratie sondern dann haben Sie ein anderes Problem, dass Sie, nämlich Sie haben eben von der Sprachpolizei gesprochen dann bedienen sie eine Denkpolizei und ich sage sehr klar, dass wir in diesem Land ein breites demokratisches Spektrum brauchen, in dem wir diskutieren können, damit wir einen klaren Blick behalten, was rechtsextrem, was linksextrem, auch das ist etwas problematisches für unser Land, alles was extrem und radikal ist, ist eine Gefahr für uns und auch fundamentalisten, die religiös begründet sind. Und wenn sie das nicht wahr und ernst nehmen, ich glaube, dann ist unser gemeinsames Problem noch viel größer.
17: Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich habe darauf Bezug genommen, dass Sie sich öffentlich darüber aufgeregt haben, dass die Demos gegen Rechts genannt wurden und Sie da deswegen das kritisiert haben. Genauso darf ich jetzt auch mal was sagen, bitte. Dann, außerdem habe ich mich auch geärgert, dass zum Beispiel Herr Eisenreich in Bayern gesagt hat, er geht nicht zur Demo bei Fridays for Future Crew Veranstalter ist. Ich begrüße aber sehr, dass Sie in Aachen dabei waren. Das wusste ich nicht. Und selbstverständlich müssen alle demokratischen Kräfte, inklusive selbstverständlich der Union und den konservativen Kräften, da zusammenhalten für die Demokratie. Da haben wir überhaupt keinen Dissens. Ich Begrüße sehr, dass Sie dabei waren. Ich wäre aber froh, wenn wir uns vielleicht auf diese Debatten fokussieren könnten und nicht billige Punkte anhand von irgendwelchen kleineren rhetorischen Scharmützeln machen würden. Es liegt in der Entscheidung des Betrachters. Aber so viel dazu. Weil wir bei der Frage Wahrhaftigkeit waren, Herr Dobrindt, der Blick auf Bayern ist mir ja immer ganz besonders wichtig. Da können Sie sich hier immer hinstellen und breitbeinig sagen, Bayern ist bei den erneuerbaren Energien vorne. Ja, nach absoluten Zahlen. Wenn wir uns angucken, wie viele Windräder 2023 in Deutschland gebaut wurden, 745, in Bayern ganze sieben. Ja, Respekt. Da können Sie die Statistik so drehen, wie es ihnen passt, aber das, die Menschen durchschauen das auch, und dazu ist die Lage auch tatsächlich zu ernst. Und warum wir in der aktuellen Situation sind, wurde schon oft skizziert. Wir müssen weiter auf die positiven Seiten blicken. Die Inflation hat sich bald bei den magischen 2 Prozent eingependelt. Wir haben sinkende Energiepreise, wir haben den Anstieg der Reallöhne und wir haben eine ganze Reihe von ausländischen Direktinvestitionen. 103 Milliarden Euro sind an Großinvestitionen in den Standort Deutschland angekündigt. Das sind alles außerordentlich positive Zeichen. Und diese müssen wir als Politik natürlich und das tut die Bundesregierung. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Wachstumschancengesetz, Bürokratieentlastungsgesetz, Planung- und Beschleunigungsverfahren werden, äh, werden Genehmigungsverfahren werden beschleunigt, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz, Novellierung des EEG, neue Handelsverträge, neue Rohstoffabkommen. Das sind alles Themen, die schon wirken, aber die ihre Früchte teilweise ein bisschen zeitversetzt äh, erst zeigen. Das gilt übrigens insbesondere für die Unterstützung von Forschung und Entwicklung und Schlüsseltechnologien in der Mikroelektronik, in der KI, in der Quantentechnologie und in der Raumfahrt. Und da sind die richtigen Zeichen gesetzt und diesen Weg werden wir weitergehen. Und klar ist auch, dass der Wirtschafts-, Jahreswirtschaftsbericht das eine Mahnung ist. Wir müssen ein investitionsfreundlicheres Klima schaffen, ein noch freundlicheres. Wir müssen Anreize setzen und die Infrastruktur auf den Stand der Zeit bringen. Ich glaube, die Erkenntnis, dass die Schuldenbremse reformbedürftig ist, setzt sich sukzessive durch. Wir können aber auch in der Zwischenzeit mit Investitionsprämien oder der Verbesserung von Abschreibungsmöglichkeiten arbeiten. Ich freue mich sehr auf die Vorschläge des Bundesfinanzministers in der Frage. Die SPD hat auch noch einiges vor und bin mir sicher, dass wir da zu guten Kompromissen in der Ampel kommen und darf zum Abschluss noch sagen, dass der Jahreswirtschaftsbericht auch mit Blick auf einen Aspekt ein Rückruf sein muss. Die schwierige Lage und gerade die Belastungen der Transformation treffen Menschen mit den unteren Einkommen meistens besonders hart. Die müssen wir im Blick behalten. Das betrifft insbesondere Geringverdiener, und die müssen wir mit einer geringen Inflation, aber auch mit Entlastungsmaßnahmen und zum Beispiel einem sozial gestaffelten Klimageld besonders entlasten. Die haben wir besonders im Auge, und dafür wird die Ampel auch in Zukunft die richtigen Schritte einleiten. Vielen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für die Gruppe BSW Klaus Ernst.
18: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was mich am Anfang Ihrer Rede, Herr Habeck, wirklich eigentlich erschüttert hat, war Ihre Aussage zum Sterben in der Ukraine. Sie haben dann gesagt, daran hat sich nichts geändert. Das ist eigentlich das Problem. Nach zwei Jahren Wirtschaftskrieg gegen Russland hat sich nichts geändert. Nee, das ist keine Unverschämtheit, das ist die Realität, meine Damen und Herren. Wir haben offensichtlich wir haben offensichtlich das Ziel, das Sie erreichen wollten, nicht erreicht, übrigens auch militärisch nicht. Das Sterben geht weiter. Und statt sich mal die Gedanken zu machen, wie man das Sterben beendet, machen Sie weiter wie bisher. Und nicht nur bei dieser Frage, sondern auch in der Wirtschaftspolitik machen Sie weiter wie bisher. Nach wie, Punkt, nach wie vor haben wir den Punkt. dass wir Energie hier in der Bundesrepublik Deutschland bei weitem höher bezahlen als das in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Bei weitem höher. Und mich wundert natürlich schon der Blick, den Sie auf die Realität haben, wenn Sie den Eindruck vermitteln, dass es eigentlich alles nicht so tragisch. Es gibt ja den einen oder anderen Bereich, der wächst. Wir wissen genau, dass wir eben den Einbruch bei der energieintensiven Produktion von 22 Prozent haben. 22 Prozent. Der kommt jetzt nicht irgendwie vom Himmel sondern Der kommt natürlich daher dass wir inzwischen Preise haben für energieintensive Unternehmen, die sie nicht mehr zahlen, können nicht mehr zahlen wollen und deshalb natürlich die Produktion versuchen zu verlagern in Ländern, wo das anders ist, zum Beispiel in den USA. Wenn man da nicht die eigene Verantwortung erkennt als Wirtschaftsminister, wenn man so tut, das ginge nicht anders, dann glaube ich, muss man wirklich darüber nachdenken, ob man am richtigen Platz an der Stelle ist, meine Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass es dringend notwendig wäre, bei der Inflation einen anderen Blick zu haben. Wir haben keinen Konsumverzicht, der würde ja bedeuten, die Leute drücken sich an der Nase, die Nase an der Schaufensterscheibe platt, aber gehen nicht rein und kaufen nicht. Wir haben keinen Konsumverzicht, sondern Leute haben kein Geld mehr zum Konsum, insbesondere bei niedrigen Einkommen auch dazu hat Ihre Politik beigetragen.
0: Nächste hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Beck.
19: Liebe Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger und Gäste auf den Tribünen! Eben wurde hier reingerufen, als mein Kollege Andreas Audritsch sehr richtige Dinge über die wirklich ähm, hanebüchene Blockade der CDU-CSU beim Wachstumschancengesetz erzählt hat. Oh, was könne er das denn sagen? Er hätte ja gar keinen Tag in der Wirtschaft gearbeitet. Die Sachen waren richtig, sie sind richtig, und es ist absolut unerträglich. Ich bin nun mal selber Unternehmerin. Ich habe 14 Jahre in der Praxis gearbeitet, dass Sie hier irgendwelche Gründe vorschieben, seit Monaten. Seit November ist das Gesetz hier verabschiedet, um die wirklich notwendigen Impulse in Forschung, in Abschreibungsmöglichkeiten. Für kleinere und mittlere ähm, Unternehmen erhöhen wir die um das Doppelte. Ja, dass dort diese Impulse jetzt von gerade Ihnen, die sich vermeintlich als wirtschaftsfreundlich darstellen, blockiert würden, das ist schlecht. Und da tut die Debatte mir als Unternehmerin teilweise physisch weh. Und sowohl ist doch wahr, dass wir auch die Inflation sehr stark durch den Energiepreisschock verarbeiten mussten. Dann kommen natürlich noch die Zinspolitik hinzu. Aber unsere Energiepolitik hat eben auch mit dazu beigetragen, dass die Inflation jetzt wieder niedriger geworden ist. Gleichzeitig ist auch klar: Planbarkeit. Die Kritik müssen wir uns anziehen. Der Streit in der Koalition ist nicht immer hilfreich. Nichtsdestoweniger muss man doch dann, wenn wir etwas auf den Weg bringen, wozu gegebenermaßen ungefähr 90 Prozent der Wunschliste der CDU/CSU der letzten Jahre drinsteht. Und das blockieren Sie dann. Da muss man sich fragen, ob Ihnen das Land wichtiger ist und die Wirtschaft oder Ihre eigene Parteipolitik, und dass Sie uns einfach nicht gönnen, einfach auch mal gute wirtschaftliche Impulse zu setzen und weil Sie einfach mehr Interesse an Destruktion haben, als diesem Land zu dienen. Und was für mich auch wichtig ist, ist das Thema Investitionen, Investitionen in die Zukunft. Da haben Sie sich absolut auf die Hinterbeine gestellt und das vollkommen abgelehnt, dass wir irgendetwas Ähnliches nur machen wie im Inflation Reduction Act. Wir hatten einen Einstieg, um bei den USA, die übrigens ein Wirtschaftswachstum von über drei Prozent mittlerweile haben, wir hatten diesen Einstieg vorbereitet. Und es ist an Ihrem mangelnden Willen, hier eine steuerliche Innovation zu machen, nämlich Tax Credits, gescheitert. Und da müssen Sie sich auch mal fragen, was ist, eigentlich aus der Innovationsfähigkeit der CDU-CSU geworden. Und ja... Investitionen ist das eine. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie meine Kollegin Frau Detzer, dass wir immer noch so viele tolle über drei Millionen Betriebe in Deutschland haben. Gründungen wurden schon anges angesprochen, Investitionen aus dem Ausland, aber auch hier. Aber wir haben da eine Herausforderung. Deswegen bitte stimmen Sie dem Wachstumschancengesetz zu. Und wir als Koalition müssen schauen, dass wir die Wettbewerbsbedingungen wirklich auch noch mal besser in Bezug auf Infrastruktur ausbauen. Das ist aber eine andere Debatte. Ich möchte noch einen Punkt zur Nachhaltigkeit sagen. In diesem Bericht ist zum ersten Mal the next big thing, was in der Wirtschaft diskutiert wird, Biodiversität. Neben Klimawandel ist das eine ganz große Herausforderung. Die Ökosystemdienstleistungen, die in Milliardenhöhe erbracht werden und nicht einkalkuliert sind, und ich danke dem Wirtschaftsminister an dieser Stelle wirklich sehr, dass wir uns als Deutschland trauen, das zusammenzudenken. Denn dieses Risikomanagement wird unsere Wirtschaft auch befähigen, noch weiter zukunftsfähig zu sein. Vielen herzlichen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
20: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Habeck! Sie haben mit Ihrem Selbstzeugnis vollkommen recht. Die wirtschaftliche Lage ist dramatisch schlecht. Und zwar deswegen, weil Sie eine desaströse Wirtschaftspolitik in diesem Land betreiben. Deutschland in der Rezession, die Wachstumsprognosen im Sinkflug 0,2 statt 1,3 Prozent. Gratulation, Sie haben ganze Arbeit geleistet und den Wirtschaftsstandort Deutschland in einer Rekordgeschwindigkeit ruiniert. Energie, Mobilitäts-, Heizungswende, alles gescheitert. Egal, was Sie anfassen, es geht alles schief. Laut DIW-Gutachten hat uns der Ukraine-Krieg bisher 240 Milliarden Euro gekostet. Der DIW-Präsident Marcel Fratscher sagte vor allem, die hohen Energiekosten haben das Wachstum in Deutschland im Jahr 2022 um 2,5 Prozent und im Jahr 2023 um eine ähnliche Größenordnung reduziert. Das ist doch alles kein Wunder! Die grüne Partei ist angetreten, um Deutschland zu ruinieren, als vorauseilender Gehorsam, um Deutschland als Konkurrent gegenüber den USA auszuschalten, die bei uns die Betriebe abwirbt und dafür Millionen Subventionen kassiert. Und Ich sage an die Adresse der CDU, wenn ihr, Herr Merz, ein Zusammengehen mit den Grünen, praktizieren will, dann wird er genau diesen Merkel-Kurs der vergangenen Jahre, keine Atomenergie, Ausstieg aus der Kohle, Deindustrialisierung auch fortsetzen müssen. Der, wer mit den Grünen zusammen macht, der macht nicht nur den Krieg zusammen, sondern der zerstört mit denen zusammen auch unsere Wirtschaft. Und das sollen sich mal die Manager Sie bitte zum in Deutschland hinter die Ohren schreiben. Vielen Dank,
0: Als Nächste hat das Wort für die SPD-Fraktion Lena Werner.
21: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen! Für was ist unser Land aus wirtschaftlicher Perspektive bekannt? Das habe ich einfach mal ChatGBT gefragt. und Die Antworten bestehen aus mehreren Schlüsselaspekten eine starke industrielle Basis, eine führende Rolle in Forschung und Entwicklung, unser duales Ausbildungssystem, weltweiter Handel und Qualität und Zuverlässigkeit mit Made in Germany. Wofür wir aber auch bekannt sind, guckt man sich aktuelle TikTok-Trends an, in denen ironisch deutsche Stereotypen vorkommen, dann zieht man daraus, dass wir wenig positiv sind, viel nörgeln, übertrieben regelkonform sind und dementsprechend eher weniger risikoaffin sind. Und Diese Mentalität ist auch gerade in der aktuellen Lage, glaube ich, eine betreffende Beschreibung für uns, ganz unironisch. Wir haben ja jetzt schon auch in den vielen Reden vor mir gehört, dass wir wirtschaftlich in keiner günstigen Lage sind. Und da sind wir uns ja auch mehr oder weniger fraktionsübergreifend einig. Schaut man sich genau an, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, dann ist das auch wenig überraschend. Wir kämpfen immer noch mit einer Energiekrise, auch weil wir jahrelang auf günstige Energie aus Russland gesetzt haben. Geopolitische Konflikte belasten zunehmend unsere Wirtschaft, der Welthandel ist historisch niedrig. Und Wie nicht nur ChatGPT richtigerweise festgestellt hat, sind wir für unseren weltweiten Handel bekannt. Ergo trifft uns das natürlich auch sehr stark. Dazu kommt die Tatsache, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts die, Haupt die Haushaltsplanung über den Haufen geworfen hat und damit viele wichtige und nötige Investitionen nicht oder nicht wie geplant getätigt werden können. Man könnte also meinen, dass es uns richtig schlecht geht und die Wirtschaft vor dem Abgrund steht. Dieses Bild vermittelt die Opposition auch gerne genauso, ganz unironisch, im Gegensatz zu den TikToks. Aber warum steigern wir uns eigentlich in diese düsteren Szenarien rein? Warum fokussieren wir uns nicht einmal auf unsere Stärken und auf das, was trotz dieser vielen Krisen und Herausforderungen wirtschaftlich gut läuft in unserem Land? Warum reden wir nicht mehr darüber, dass mit Investitionen in Mikroelektronik in Deutschland eine Zukunftsindustrie gestärkt wird? Das, mit das damit entscheidend zur europäischen technologischen Souveränität beigetragen wird. Diese Investitionen im Rahmen des EU-Chips Act stärken unsere wirtschaftliche Resilienz und verringern strategische Abhängigkeiten in einer der Schlüsseltechnologien für die Digitalisierung und dem Treiber von Innovation und Fortschritt. Wir sind nicht nur laut ChatGBT auch bekannt für unsere führende Rolle in der Forschung und Entwicklung. Auch in diesem Bereich gibt es hohe Investitionen von Unternehmen, ganz konkret im Bereich der Biotechnologie und der industriellen Gesundheitswirtschaft, die mich als Rheinland-Pfälzerin, wir haben es heute schon öfter gehört, ganz besonders freuen. Biontech investiert 40 Millionen Euro in Marburg, Böhringer Ingelheim investiert 350 Millionen Euro in Biberach und 75 Millionen Euro in Ingelheim. Der Chichi Sankiyo investiert 1 Milliarde Euro in Pfaffenhofen und Eli Lilly 2,3 Milliarden Euro in Alzey. Und das sind noch nicht einmal alle Investitionen, die gerade laufen. Und uns bietet auch eine große Chance in der Forschung und Entwicklung im Bereich der KI, Künstliche Intelligenz, die Technologie der Zukunft. Die kann uns nämlich nicht nur verraten, wofür Deutschland bekannt ist, nein, die kann noch viel, viel mehr. KI kann uns neue Technologien, Investitionen und einen enormen Produktivitätsschub geben und wird bereits jetzt in einigen großen Unternehmen genau dafür eingesetzt. Aber auch der Mittelstand hat hier enormes Potenzial. Und mit der KI-Verordnung der Europäischen Union schaffen wir zudem Rechtssicherheit, eine ausgewogene Regulierung von KI, also die Grundlage für KI made in Europe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich persönlich bin definitiv mehr Optimistin als Pessimistin. Und ich glaube daran, dass unsere Wirtschaft auch weiterhin stark ist und wachsen kann. Dazu brauchen wir natürlich neben den vielen Investitionen aber auch die richtigen politischen Akzente. Und die setzen wir mit dem Wachstumschancengesetz, das hoffentlich bald auch final dann im Bundesrat mehrheitlich Zustimmung finden wird, dem Bürokratieentlastungsgesetz, das wir zeitnah verabschieden werden, und dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und mit Blick auf die eben genannten Investitionen in Zukunftstechnologien ist Deutschland definitiv auch weiterhin ein attraktiver wirtschaftlicher Standort. Und nur ein kleines weiteres Beispiel, das gestern im Handelsblatt stand, das Start-up Neura Robotics, ein deutsches robotics start -up, geht aus China zurück nach Deutschland, es kommt zurück nach Deutschland, und das laut eigener Aussagen trotz der höheren Energiepreise und anderen Herausforderungen, um gerade das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Made in Germany ist laut deren Aussage ein weltweites Gütesiegel. Wir wissen das auch alle. Es ist unser USP, also unser Unique Selling Point. Und ich appelliere deswegen an uns alle, dass sich in der Debatte nicht immer nur auf die Negativeinschätzungen fokussiert wird, sondern dass das enorme Potenzial auch gesehen wird, das sich hier entwickeln kann. Und vielleicht steht dann auch demnächst bei ChatGBT, Deutschland ist auch bekannt für eine gelungene Transformation, seine Offenheit für Fachkräfte und Arbeitskräfte aus dem Ausland und eine starke Zukunftsindustrie.
3: Und damit schließe ich die Aussprache. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie natürlich auch ganz herzlich von dieser Stelle. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 10, 415 und 9300 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Wir gehen weiter in unserer Tagesordnung.